0: Nixon is dangerous Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge Nerdball Football Verrückt. Wir sind mitten in den Playoffs. Wir haben die Wildcard Round oder das Super Wildcard Round Weekend. Hinter uns stehen kurz vor der Divisional Round. Und ich bin noch nicht allein. Wir sind auch nicht im Duo. Wir sind heute im Dreierpack. Aber wir sind heute wieder mal in einem, oder was heißt wieder mal, wir sind in einem besonderen Dreierpack. Und wir haben einen Gast. Aber bevor wir unseren Gast begrüßen, begrüße ich erstmal meinen alteingesessenen Kompagnon Per. Grüße dich. Wie geht's dir? Hast du Lust, über Football, über Playoff-Football zu schnacken?
1: Einen schönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörer. Grüß dich, Danny. Ich habe mega Bock, über Football zu quatschen. Was war das für ein geiles, super White-Cut-Weekend? Wir haben, denke ich, viel Gesprächsstoff. Es ist ja viel passiert. Ich würde es ich würd schon fast Upset-Weekend ähm, nennen wollen, aber begrüßen wir doch mal unseren Gast. Introduce ihn mal.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich riesig, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt länger verfolgen, haben ihn schon mal gehört, er war schon mal am Start, er hat schon mal ausgeholfen, es ist der gute Olli und ja, jeder, der schon mal dabei war, weiß, dass der Olli richtig abliefert, also die Folge damals mit Per, wo er ausgeholfen hat, hat er richtig abgefackelt und ich freue mich riesig, dass du nochmal am Start bist, Olli und begrüße dich und frage dich, hast du Bock, wie geht's dir und cool, dass du wieder da bist.
2: Moin Moin, ja, also mir geht's ganz gut soweit. Ich habe mega Bock drüber, über diese ganze Wildcard-Warn zu reden. War echt mega faszinierend, alle Spieler zu sehen. Und habe mega Bock drauf.
0: Sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Über Fantasy Football brauchen wir nicht mehr reden. Der ist ja leider schon vorbei.
1: Moment, da ähm, würde ich reingrätschen wollen. Wollen wir nicht in Olli fragen, wie es bei ihm noch lief?
0: Ja, stimmt, Olli. Ähm, du spielst ja auch Fantasy Football zumindest, spielst du ja... Bei uns in der Nerdball Dynasty Liga mit. Wie war dein Saisonabschluss? Wie zufrieden warst du mit deiner Saison und spielst du sonst noch andersweitig Fantasy Football? Äh,
2: also ich spiele bloß die eine Liga, bei euch die, die Dynasty Liga. Und Saison, also Playoffs waren, ich hatte die erste Runde bei Week. Da siehst es theoretisch ganz gut aus von den Scores, die meine Spieler gemacht haben. In, der, in dem Spiel, was ich dann hatte. In der zweiten Woche quasi dann wurde ich dermaßen abgeschossen, also ich hatte mit 80 Punkten Differenz verloren und ich rede hier nicht von, keine Ahnung, 80 zu 160, sondern mein Gegner hatte 210 und ich hatte 150 Punkte, irgendwie sowas. Und dann hatte ich Platz, äh, Spiel um Platz 3 gegen dich, <lacht> was ich dann verloren hatte.
0: Ja, gut. Ähm, ist ja trotzdem erstmal für eine Liga und einen drum und dran eine Top-Bilanz, denn das Hauptziel im Fantasy-Football ist immer die Playoffs zu erreichen und ab dann ist es immer eine Mischung aus, wie hat man sich sein Kader zusammengebaut, wie hat man in der Liga reagiert und ja. Das ein oder andere Glück muss auch dabei sein. Ich habe da auch, äh, ich glaube in unserer Nerdball-Redraft bin ich im Finale gelandet, obwohl ich das Halbfinale nie hätte gewinnen dürfen, aber mein Kontrahent hat halt Verletzungen. Das sind dann halt die Playoffs, aber... Schön, dass du bei uns in Nordball Dynasty am Start bist und erstmal gleich im ersten Jahr wenigstens bis ins Halbfinale. Oh, nächstes Jahr wird spannend und in dem Sinne hätten wir das auch durch und dann übergebe ich an Per. Wir hatten es im Vorgespräch schon, äh, was jetzt Playoff relevant ist, scheint der Injury Report mal recht kurz zu sein, zum Glück. Per.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Gott sei Dank nichts Nennenswertes weiter passiert, denn du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass Kingsley, oh Gott, Inak Bauer, so wieder ausgesprochen, ne? Das ist euer Cornerback, würde ich sagen. Ist das richtig?
0: Nee, Kingsley Inak Bauer ist äh, Edge Rusher, Outside Linebacker.
1: Danke. Okay. Äh, Edge Rusher, Outside Linebacker. Das Season Ending hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, ah, blöder Zeitpunkt für einen Kreuzbandriss. Ich meine, ein Kreuzbandriss kommt eh nie gelegen, aber er wird jetzt höchstwahrscheinlich dann auch. Anfang nächste Saison nicht am Start sein für die Packers, wird ein paar Wochen ausfallen. Ja, und das war's schon. Wir wünschen da natürlich maximale Genesung und drücken die Daumen für schnellstmögliche Heilung und den Ball zurück zu dir.
0: Ja, bittere Verletzungen, wenn man gerade überlegt, jetzt um schnell ein bisschen tiefer da in die Packers reinzugehen, dass wir eine echt solide Rotation in der in D-Line der haben. Gerade auch was, was, ja die Edge anbelangt, da wird er gerne rotiert. Also Gary ist gesetzt, aber dann halt Wookie, Lucas Van Ness, Kingsley, Enak äh, Preston Smith und Enak Bauer hat da echt eine echt geile Rolle ausgeführt. Das ist schade für die Packers. Es ist schade für ihn, weil man muss überlegen, der war damals ein Fünftrunden-Pick und galt schon als kleiner Stil. Das ist jetzt erstmal ein Rückschritt, äh, Rückschritt, denke ich. Aber wir sind guter Dinge. Die ähm, sind trotzdem in der Line noch gut aufgestellt und drücken Kingsley, Enak die Daumen. So, das war echt, echt ein kurzer Start in die Folge. Man merkt, es sind Playoffs, man merkt, es sind weniger Spiele. Und bevor wir jetzt in das erste Wildcard-Weekend oder Super-Wildcard-Weekend, wie es ja mittlerweile heißt, gehen, an euch die Frage, Leute. Ähm, Olli, fang du mal an. Konntest du alle Spiele sehen oder musstest du auch das ein oder andere skippen? Wie war dein Wildcard-Wochenende?
2: Ähm, ich habe fast alle gesehen. Hab die Bills zum Buckingham jetzt bloß nicht gesehen, weil das einfach vom, vom Schlafrhythmus her mega Abfuck gewesen wäre. Hatte schon an dem, in der Nacht von Sonntag zu Montag eine Stunde geschlafen, weil das Spiel allein zwar 5 Uhr oder 5.30 Uhr zu Ende und mein Wecker hat dann halt halb sieben geklingelt, war ein bisschen Abfuck. Ja, genau. Aber hast du alle Spiele gesehen, Danny?
0: Ich habe im Grunde alle Spiele gesehen oder ich habe zumindest alle Spiele angefangen, also Montag, den letzten Tag, wo ja auch dieses eine Spiel verschoben wurde, Steelers, Bills, habe ich alles gesehen, das auf Nachtschicht, weil bei uns war wenig los und da habe ich mir gedacht, okay, wenn keine Arbeit ansteht, dann gönne ich mir mal Football und lass mich dafür bezahlen. Und ja, ähm, ansonsten war es bei Samstag und Sonntag so, dass ich die Spiele im 22-Uhr-Slot komplett gesehen habe und bei den Spielen in der Nacht, also Dolphins gegen Chiefs und Lions gegen Rams, ich mir dann immer ab der Halbzeit gesagt habe, okay, ich stehe jetzt auf vom Sessel und gucke äh, zur zweiten Halbzeit, also zum dritten Quarter, den Rest auf der Couch in der Waagerechten und das war meistens nach zwei, drei Minuten das Todesurteil. Also von den Samstag, Sonntag, späten Slots fehlt mir immer noch eine Halbzeit, die habe ich dann aber später nachgeholt und somit würde ich sagen, war es eine gute Ausbeute für ein intensives Super Wildcard-Weekend-Pair, wie lief es bei dir?
1: Ja, ich habe drei Spiele gesehen, live, komplett in voller Länge, den gesamten Samstag und am Sonntag das frühe Spiel, das waren ja Packers Cowboys und alle anderen Spiele habe ich dann insofern komplett gesehen, dass ich mir das Spiel in 40 Minuten über den NFL Game Pass angeguckt habe, so wie ich das eigentlich jedes Jahr mache. Ähm, ja, war, war eigentlich geplant, dass ich vier Spiele sehe, aber durch die Verschiebung von Bills gegen Steelers konnte ich das leider nicht. Aber gute Nachrichten, jetzt ab dieser Woche verpasse ich kein NFL-Spiel mehr dieser Saison. Ich sehe sie jetzt alle live und oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Es sind nur noch sieben Spiele.
0: Nice, nice. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Und, ja, Moment, wir haben einen
1: Tagesordnungspunkt aber übersprungen. Wir wollten mal noch mit dem über die News reden, die letzte Woche nach unserer Aufnahme rauskam.
0: Ah, Per, gut, gut, dass du da bist. Dann äh, geleitest du uns mal weiter. Ja, gut, dass du gut. da bist. Kein Problem, sehr gerne. Ähm, ja, und zwar letzte
1: Woche Donnerstag ist es rausgekommen. Eine Ära geht zu Ende, eine weitere Ära. Wir hatten letzte Woche ja schon über Pete Carroll, das des Seahawks gesprochen. Eine ähnlich lange Ära ist in New England, in Boston, zu Ende gegangen. Und dadurch, dass wir heute den New England-Experten Olli hier haben, würde ich das Wort gleich ihm übergeben. Und zwar die New England Patriots und Bill Belichick gehen getrennte Wege nach 24 gemeinsamen Jahren, neun Super Bowl-Teilnahmen, sechs Super Bowl-Siegen. Ich weiß nicht, wie viele Division-Titel die gewonnen haben. Also das war eine. Riesen-Ära. wie was denkst du drüber? Und vor allem, wie stehst du zu dem neuen Headcoach, der keine 24 Stunden später vorgestellt wurde?
2: Ja, das war schwierig zu lesen am Anfang. Also es war klar, es hat sich abgezeichnet. Allein schon, wie die Saison verlaufen ist, dass da irgendwas passieren muss.
3: Äh ja,
2: also nach 24 Jahren den Headcoach dann einfach zu entlassen. Also die haben ja beide im gegenseitigen Einverständnis gesagt, dass sie getrennte Wege gehen. Haben da auch extra eine Pressekonferenz gemacht drüber. Äh, ist schon schwierig, so an sich. Aber an sich denke ich, dass es der richtige Schritt ist. Und bei Jared Mayo heißt er jetzt so. May Mayo, Mayo, irgendwie sowas. Ich habe bloß die ganzen Memes gesehen, wo sich alle drüber lustig gemacht haben, dass er Mayo heißt. Dass sie den, dass sie da so eine so eine Mario flasche hingefotoshoppt haben auf das Pressepult. Ähm, an sich der Werdegang, an sich von ihm, der ist komplett in New England gewesen, seine ganze Karriere. Der hat, ist 2008 getraftet worden, als Linebacker am Pick 10 war das, glaube ich. Hat dann 2015 seine Karriere beendet in New England, Hat er dann zwei oder drei Jahre Pause gemacht und ist dann als Assistance Linebacker Coach äh, bei den Patriots wieder eingestiegen. Und ist seitdem immer weiter in die Rolle von Assistenten von Bill Belichick reingerückt. Und dadurch, dass sie keine richtigen Defense-Koordinator hatten, äh, ist er dann quasi immer wichtiger geworden. Bei der Kommunikation, bei dem Playcalling, bei dem Training etc. etc. Dementsprechend wird das Defense-System an sich gar nicht groß umgestellt. Bloß bei der Offense ist halt immer noch die Frage offen, ob jetzt Bill bleibt,
3: ob McDaniels wieder zurückkommt. Oder ob ein komplett anderer neuer Coach kommt. Ja, da würde ich jetzt
0: erstmal äh, mit drauf eingehen. Also erstmal danke für das äh, genaue Introducing über Jared Mayo und den Sachverhalt, der sich da gerade in New England abspielt. Du hast eigentlich alles gesagt zum Thema Bill Belichick. Es war jetzt nach diesem Saisonverlauf klar, dass es Veränderungen geben wird. Die Frage war einfach, wann passiert es und wie passiert es. Ich denke, man hat sich auf den bestmöglichsten Weg geeinigt. So eine Art ähm, ja, einvernehmliche Geschichte. Jeder ist sich klar, so geht es nicht weiter, es muss sich was ändern. Ich glaube, ähm, Robert Kraft, der Owner, und äh, Bill Belichick sind da definitiv nicht im... im im Stress, im Streit, im Beef auseinandergegangen. Man
2: muss noch dazu sagen, ähm, die hatten tatsächlich ein Gespräch vorher, wie es jetzt weiterläuft. Und die wurde er angeboten zu bleiben, wenn er seine General Manager-Tätigkeiten niederlegt und die abgibt. Aber er wollte das nicht
0: und deswegen haben halt beide gesagt, äh, gegen getrennte Wege. Alright, alright. Also das heißt ja auch, dass dann im äh, quasi äh im Endeffekt auch offen und klar und auf einer Ebene miteinander kommuniziert wurde und jeder hat da ehrlich und offen gesprochen. Und ja, also mit Jared Marriott, Mayo, Mayo, wie auch immer er ausgesprochen wird, das üben wir noch, das lernen wir noch. <lacht> ähm, kann man klar einerseits sagen, jetzt geht's ganz von vorne los, junger Headcoach, hier wird jetzt neu aufgebaut, du hast es schon erwähnt, man muss sich jetzt offensiv umgucken. Das heißt, äh, New England pickt ja auch relativ zeitig. Relativ heißt, glaube ich, sogar Third overall oder so. Oder Force So Dritter, pick. ne? Ja, genau. Also das heißt, da kann es doch gut sein, dass man da sich schon vielleicht den Quarterback für die nächsten, den nächsten Quarter vermeintlich nächsten Quarterback für die nächsten Jahre holt. einzige leichte Kritikpunkt, den ich habe, ist halt, du hast es auch angesprochen, Jared Mayo kommt aus dem alten, New England Klüngel. Er kommt aus, ähm, er hat selber unter Bill Billy gespielt. Er ist selber als Assistance Coach unter Bill Billy aufgestiegen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, inwieweit ist das jetzt Neuanfang oder willst du doch an deinem alten System festhalten und ist es dann nicht doch, wir haben ja viele Assistance Coaches über die letzten Jahre der Patriots gesehen, die dann Hauptübungsleiter bei anderen Teams wurden und krachend gescheitert sind. Inwieweit ist das jetzt, ja, Wirklich Umbruch. Da dürfte man gespannt sein, das sehe ich für meine Verhältnisse, wenn ich jetzt sage, ich löse mich jetzt von jemanden, der jetzt hier über 20 Jahre erfolgreich gewirkt hat. Ich löse mich von ihm und wir müssen neu starten, einen neuen Weg gehen. Finde ich sagen wir mal spannend. Per
3: ja, ich gebe euch da beiden recht.
1: Sicherlich ist es sehr spannend zu betrachten, was Jared Mayo jetzt ähm, macht dort, ob es das alte System weitergeführt wird oder ob er einen, einen kompletten Neuanfang wagt, wird, wird ja dann noch spannend zu sehen sein, wen die New England Patriots als General Manager finden, weil der Posten ist ja durch den Abgang von Bill Belichick mit frei geworden.
2: Naja, der ist schon bedeckt quasi. Die ah, haben okay. äh, die haben innerhalb ihrer Organisation haben die zwei Leute im Rang quasi aufstiegen lassen und ihren General Manager quasi schon gefunden. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, deswegen bist du halt hier.
1: <lacht> ja, dann auch da die Frage, wenn die jetzt alle in, in dem System drin sind, inwieweit die Franchise dann komplett einen Neuanfang wagen wird. Man darf gespannt sein. Ich denke, auch die Art und Weise, wie man sich von Check getrennt hat, war richtig. Sie war wichtig und sie war vor allem mit Etikette. Das ist keine Schlammschlacht gewesen. Man hat sich, wie du schon gesagt hast, den auf Augenhöhe unterhalten und ist dann zu dem Entschluss gekommen, dass es das nach 24 langen Jahren war. Und ja, ich denke, man kann sagen, dass diese, dieser Erfolg, den die untereinander oder miteinander hatten, äh, einmalig ist und vielleicht sogar einmalig bleibt, die Dynastie der New England Patriots in den 2000er Jahren. Äh, man darf gespannt sein und freue mich darauf, auf nächstes Jahr New England Football zu sehen. Äh, kurzer Seitenwink, ich glaube, weder Bill O'Brien noch der gescheiterte äh, Josh McDaniels soll die Antwort offensiv sein, sollte die Antwort offensiv sein. Das ist so meine Einschätzung, die ich jetzt eine Woche später habe.
0: Ja, um das jetzt abzuschließen, da gehe ich mit dir mit, weil irgendwo muss man auch ein Zeichen setzen, dass man ja, dass man neue Wege gehen will und neue Wege geht man oft mit frischem Wind und wenn man jetzt irgendwo zu sehr am alten System festhängen bleibt und um das zu, zu kopieren mit Leuten, die halt nicht Bill-Billy-Check sind, ich glaube, da läuft so Gefahr, dass es mehr der nicht nach hinten losgeht, aber vielleicht der Umbruch noch länger dauert, als man es vielleicht vorhat. Gut, wenn ihr dazu nichts habt, ähm, habe ich leider vor, vorgreifend schon das Wildcard-Weekend angeteasert und diesen Punkt vergessen. Und teaser es jetzt nochmal an. Und wir gehen rein, chronologisch, Samstag, das erste Spiel. Die Cleveland Browns zu Gast bei den Houston Texans. Äh, per meinte Upset-Wochenende. Prinzipiell ist es ja so, dass aber nur ein Auswärtsteam gewonnen hat an dem Wochenende. Aber... Genau bei diesem Spiel kann man schon davon reden, denn ich glaube, viele waren sich einig, dass es ein schönes Spiel wird, aber in Summe von der kompletten Teamstärke die Browns hier doch der leichte Favorit sind und es kam weitaus anders als gedacht. Die Cleveland Browns verlieren bei den Houston Texans 14 zu 45. Und was Houston anstellt, ist einfach nur phänomenal. Ich denke da an eine junge Defense, ich denke da an einen... Rookie-Head-Coach, der bisher nur ähm, Defense-Coordinator oder Assistance-Coach war. Ich denke an C.J. Stroud. Das war echt einfach nur geil und ich muss ehrlich sagen, ich habe Bock auf die Texans in der Zukunft, denn das sieht doch echt geil aus und ich gebe jetzt den Ball erstmal ab, bevor ich ins Detail gehe und sage einfach nur, Joe Flecko ist der Grund, in meinen Augen, warum die Bronzes überhaupt noch mit dem vierten Quarterback, den sie dir irgendwann aufgestellt haben, es in die Playoffs geschafft haben. Fulminant in die Playoffs, mit einem 11-6-Record. Aber ausgerechnet im, äh, ja, im Spiel, wo du es gar nicht brauchst, hat Joe Flacco seinen Meltdown gehabt. Per, hau du noch mal raus, wie du das Spiel wahrgenommen hast.
3: Ja,
1: Joe Fleck ist der Grund, warum die Cleveland Browns in den Playoffs sind. Er ist aber auch irgendwo ein Stück weit mit der Grund, weswegen sie jetzt auf der Couch zugucken, will ihm da aber den Sündenbock nicht alleine zuschieben. Denn das, was die Texans, ich möchte mal auf der Seite der Texans beginnen, das, was die Texans da abgefeuert haben und auch über diese gesamte Saison bis zum heutigen Tage gezeigt haben, hol ich mir als Jaguars-Fan und ein Fan eines konkurrierenden Teams einen absolut großen Respekt habe. Ich denke bei den Texans vor allem an unsere Off-Season-Folge, wo wir gesagt haben, ähm, ja, vierter Platz, sagen wir klanglos, äh, die werden vielleicht als ein oder andere Team ärgern, aber am Ende werden die nicht viele Spiele gewinnen. Und jetzt sind sie in der Divisional-Round. Äh, CJ Stroud ist, weiß nicht, der, der ist, das muss ein Roboter sein, der ist arschcool. 16 von 21, 274 Yards, drei Touchdowns. Ähm, 157,2 besser Rating und das im Playoff-Debüt als Ruby gegen diese Browns-Defense, die an dem Tag überhaupt nichts hinbekommen
3: hat. CJ Stroud wurde nicht ein einziges Mal gesagt. Das, also Wahnsinn. Das, das, das.
1: Ja, und bei den Browns muss man sich die, die, die Frage offensiv stellen, warum man mit Joe Fleckow im Playoff-Spiel 46 Mal den Ball wirft. Sicherlich hat er davon noch 34 angebracht für 307 Yards, hat aber auch zwei Pick-Sixes geworfen. Ähm, bei nur einem Touchdown Laufspiel mit 20 Carries überhaupt nicht drin gewesen, 56 Yards. Und eigentlich war ja das die große Stärke der Cleveland Browns mit Joe Fleckow, ein, ein funktionierendes Laufspiel zu haben. Und dann war es schon auch im ersten Quarter sehr verwunderlich, dass die rausgekommen sind und erstmal nur geworfen haben. Sie haben ja gar nicht versucht, den Ball zu laufen, hatte ich das Gefühl. Ähm, und daraufhin haben die Texans dann irgendwie, sind dann super davon gekommen, haben eine, eine richtig gute Tür reingekriegt. einen äh, richtig guten Fuß in die Tür gekriegt. So rum ist es richtig. Ähm, ja, das war schon wirklich krass rausgestochen. Bei den Texans ist natürlich Nico Collins mit sechs Receptions für 96 Yards und einem Touchdown. Äh, der Titan Brevin Jordan, wie, wie schnell ist der Typ bitte? Eine Reception, 76 Yards und so Touchdown, den Ball ganz kurz gefangen und der hat, glaube ich, 75 von den 76 Yards nach dem Catch gemacht. Also, Wahnsinn, ne? das war ein richtig, richtig...
0: Aber danach danach musste der gute Junge ans Sauerstoffgerät, ne? Also, die Szene ja. hat schon <lacht> im Kopf, wie er auf der Bank sitzt und, <lacht> und einfach nur sagt... Ähm, Oxygen, I need Oxygen.
1: <lacht> ja, das ist der, der Nachteil, wenn du so schnell bist. Äh, schneller als die Luft bist. <lacht> nee, das war schon das war schon wirklich beeindruckend zu sehen. Und der in Houston hat das Stadion gebebt, das Energy Stadium. Das war eine sehr, sehr starke Performance. Defensiv genauso. Aber bevor ich jetzt hier einen ewig langen Monolog halte, würde ich den Ball mal zum Olli spielen. Olli, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Das Spiel war eine komplette Schlachtung der Browns, ey, ohne Mist. Also trotz der Favoritenrolle der Browns gewinnen die Texans so eindeutig. Na Und man muss dazu sagen, Stroud hat einen Rekord gebrochen. Als, als Rookie-Quarterback in seinem Playoff-Debüt einfach fast 250 Yards geworfen und drei Touchdowns innerhalb einer Halbzeit. Na, also er hat das im ersten und zweiten Quarter alles bloß gemacht. Die anderen Scores waren dann halt die zwei Interception-Returns durch die Defense. Und halt, äh, was war's? Das Singletary, der noch einen Touchdown gemacht hat, genau. Also Das war echt heftig. Vor allem die Browns hatten mehr Time of Possession. Die hatten 35 Minuten, die Texans plus 24. Und die First Downs hatten auch die Cleveland Browns mehr mit 18 Stück. Die Texans
3: hatten plus 14. Aber es war halt trotzdem eine absolute Schlacht, was die Texans da abgefeuert haben.
0: Auf jeden Fall. Also ihr habt eigentlich jetzt im Detail und in den Stats und den Texans alles gesagt, was sie da gerade in der ersten Halbzeit einfach knallhart hingelegt haben mit CJ Stroud als Rookie-Quarterback. Das ist phänomenal. Also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Deshalb allerhöchsten Respekt an die Houston Texans, an dieses junge Team mit jungem äh, Head Coach, mit Rookie-Quarterback. Mega, das wird, glaube ich, wenn die in der Zukunft so weiter zusammenarbeiten, richtig geil. Du musst ja bei den Textes auch noch überlegen, dass äh, Rookie-Überflieger-Receiver Tank Dell ja seit Woche 13 oder 14 äh, raus ist. Und dass da Waffen gefehlt haben, ich glaube, Noah Brown kam auch nicht so ins Spiel. Ja, der, der war gar nicht drin, wird jetzt wahrscheinlich auch fürs nächste Spiel raus sein. Also was sie da dann auch noch mit ihrer Limitation über die Saison an Waffen weiterhin anstellen mit Ni Nico Collins, Beryl John. Ist schon geil. Ich will noch mal kurz auf die Browns eingehen. Perz, kurz angeteasert, sie kriegen das Laufspiel nicht rein. Also da haben wir schon mal Knackpunkt Nummer 1. Eigentlich dafür bekannt, gut zu laufen, auch nach dem Ausfall mit Nick Chubb. Hat man es geschafft, im Duett mit ähm, Jerome Ford und Kareem Hunt eigentlich immer erstmal mit dem Lauf quasi die Dose zu öffnen, das Spiel zu öffnen. Die sind hier gar nicht reingekommen, bleiben bei 56 Rushing Yards. Und dann noch diese hochgelobte Browns Defense. Miles Garrett war kaum ein Faktor. Per hat es gesagt, C.J. Stroud wurde nullmal gesackt. Also diese hochgelobte Browns Defense hat sie auch nicht irgendwie aufs Feld bekommen, zu sagen, wir sind hier Nummer eins. Und da musst du jetzt aber auch im Umkehrschluss wieder Props an diese O-Line der der, der der Houston Texans geben, die eigentlich fast in kompletter Stärke gespielt hat. Und wir müssen mal überlegen, in der Saison hat CJ Stroud teilweise hinter dem zweiten, dritten, vierten Backup gestanden und trotzdem solche Leistungen abgerufen. Und jetzt sind sie fast in voller Kapelle da. Und ja, was soll man sagen? Also ähm,
2: Man muss doch dazu sagen, der, der Left Tackle, Tanzel heißt er, glaube ich, genau. der hat für ein oder zwei Trives gefehlt. Der hat der Backup gespielt. Und trotzdem hat es nichts geholfen, was Garrett da gemacht hat.
0: Auf jeden Fall, Tansel war zwischendurch raus. Und wenn Tansel auf dem Platz war, hat er ähm, Miles Garrett auf jeden Fall gezeigt, wer heute der Babo ist in dem Spiel. Und echt mega Respekt von vorne bis hinten, offensiv wie defensiv, war das eine krasse Leistung. Und wer weiß, <lacht> ob die Browns die Texans nicht so für voll genommen haben oder gedacht haben, das kriegen wir schon irgendwie gebogen. Also für mich hat es sich so angefühlt, denn von dieser Nummer 1 Defense. Habe ich nichts gesehen und offensiv, ja. Wie gesagt, du kriegst dein Laufspiel nicht rein. Joe Flecko hat zum verkehrtesten Spiel, was du überhaupt in der Saison haben kannst, seinen Meltdown. Deshalb much, much, much Respekt an die Houston Texans. Ich freue mich auf die Divisional Round, und der ihr spielt Gut, wenn ihr dazu nichts mehr habt, kommen wir zum viertkältesten Spiel in der Geschichte der NFL. Bei, was waren das, glaube ich, fast minus 20 Grad? 25. Minus 22. Minus 22. Perfekt. Danke für die Info. Leuten ist auf der Tribüne das Bier gefroren. Ähm, Head Coach der Kansas City Chiefs, Andy Reid, ist der Schnurrbart eingefroren. Das Ende vom Lied ist: Kansas City gewinnt 26 zu 7 zu Hause. Oh, ich hatte gerade
1: eine mega, eine mega Line und Miami ist die Dolphins. Äh, mit Miami sind die Dolphins eingefroren. Miami ist die Offens eingefroren.
0: <lacht> Tja, Per. Gut, dass du reinspringst. da darfst du mit dem Spiel gleich mal loslegen. 26-7 gewinnt Kansas City gegen Miami. Zu Hause im kalten, kalten Arrowhead Stadium.
3: Okay, dann fange ich mal, dann fange
1: ich mal an. Ja, es war arschkalt, es war schon äh, krass, bei solchen Temperaturen zu spielen. Ich meine, Patrick Mahomes ist der Helm aufgrund der Kälte gesplittert äh, im, im Spiel. Also da hat man ein man Gefühl hat, wie kalt das wirklich war. Ähm. Ja, es ist Playoff-Football und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die, die, die Chiefs-Offense ist wieder zum, oder besser gesagt, Patrick Mahomes ist wieder zum besten Punkt der Saison, richtig heiß. Und es ist wie früher, Patriots mit Brady, in den Playoffs hast du keine Chance, gerade wenn sie zu Hause spielen. Und ich glaube, das ereilt uns gerade auch mit den Chiefs, ähm, was die Chiefs offensiv gemacht haben. Respekt, ich meine, Isaiah Pacheco, 24 Carries für nur in Anführungsstrichen 89 Yards, ein Touchdown, aber sie haben als Team 147 Rushing Yards da reingehauen. Patrick Mahomes hat noch 41 Yards Rushing bei zwei Carries, also auch da hat, da hat alles geklappt und auf der Gegenseite hast du die Dolphins Defense, die verletzungsgeplagt war, Holland hat gefehlt, Linebacker waren alle verletzt, die die Edge Rusher haben gefehlt mit Chubb und Phillips, ja, das ist bitter. Dass, dass ich finde auch, du kannst bei Yemi nicht den Vorwurf machen, 26 Punkte von Kansas City im Arrowhead zu kassieren. Du kannst den Dolphin zu dem Vorwurf machen, dass sie dann nur sieben Punkte machen. Die machen sie im, im zweiten Quarter und die, die Chiefs haben ganz, ganz lange das Spiel offen gelassen, weil Kelsey ein paar concentrational Drops hatte, die restlichen Receiver hatten wieder irgendwie so ein bisschen Dropperitas. So will ich mal nennen, Rushy Rice sticht raus mit 8 Receptions für 130 Hertz und einem Touchdown. Ja, am Ende ist es dann auch die Chiefs Defense, die zweitbeste Defense der NFL. Und die Chiefs haben in den letzten Jahren dann echt auch gelernt, solide Defense zu spielen, harte Defense zu spielen. Und das haben die Dolphins zu spüren gekriegt. Und ähm, ja, ich würde sagen, Olli, mach mal weiter. Wie, wie denkst du?
2: Ja, also du kannst die Chiefs zu Hause nicht schlagen, vor allem nicht bei den Temperaturen und allem nicht als Team, was aus Florida kommt. Also seitdem Tour Starter ist bei den Dolphins, haben die sechs Spieler bei, minus, äh, bei 0 Grad oder weniger gespielt und haben alle sechs verloren. Also das war schon mal der erste Punkt. Also fünf Spieler hatten sie zu dem Zeitpunkt verloren und da hat sich schon abgezeichnet, dass das nichts wird. Und als dann bekannt wurde dass es dort minus 20, minus 22 Grad herrschen soll, dann habe ich mir schon gedacht, dass es nichts wird. Weil die Chiefs sind zu Hause, es ist arschkalt, na und die Fans, die werden dann das Übrige tun, dass du die Chiefs zu Hause nie im Leben schlagen kannst. Und wie Per schon gesagt hat, Rice, der hat unglaublich krass performt mit 130 Yard und einem Touchdown. na Also das, was die in, dem in der Saison nicht gefangen
3: haben, fangen die gefühlt jetzt an.
0: Ja, oh, ja, auf jeden Fall. Ich ja, wie wie steige ich jetzt ein? Ihr habt jetzt schon viel gesagt. Ich würde einfach mal sagen, ähm, klar war es, was die Verhältnisse angeht äh, für Miami alles andere als ein gewohntes Umfeld. Ich will da nur leider nicht so sehr drauf eingehen, denn auch für Kansas City ist es jetzt nicht unbedingt normal, bei minus 22 Grad zu spielen. Also die Bedingungen waren am Ende für alle gleich. Kansas City hat es einfach souveräner gemacht. Die haben zu Hause gespielt und Ihr habt beide irgendwie angeteasert, Kansas City spätestens in den Playoffs sind mit Patrick Mahomes und Andy Reid auf Head Coach dazu. Immer immer ein ernstzunehmender Gegner, vor allem mit Home, äh, Homefield-Advantage etc. Sie sind gut gelaufen, äh, Washi Wise hatte, hatte ein Monster-Game, Travis Cassie hat solide gespielt, äh, der hatte auch drei Drops drin, wo ich mir gesagt habe, ja, es ist kalt, aber sorry, äh, jeden Titan verzeichnet das, aber nicht Travis Cassie, also das waren wirklich Drops, wo ich mir denke, für deinen Status, deine Elite-Status, hättest du die ruhig mal fangen können, Minus gerade hin und her, egal, Kansas City hat es souverän runtergespielt, weil sie halt eben auch selber stark Defense spielen, Miami mit vielen Ausfällen, Per, du hast es gesagt, der, der Pass, der, der Start, starter pass wash hat gefehlt, und hinzu kommt, du kriegst das Laufspiel nicht rein, wieder mal nicht rein. Das hat Kansas City den Chiefs auch schon im Frankfurt-Game sowas von weggenommen, gerade was outside Ones anbelangt, was ja die Stärken sind der Chiefs, äh, der, der Dolphins. Und dann müssen wir auch über Tour reden. Also, sorry Leute, Tour geht jetzt in sein, glaube ich, letztes Jahr, dann steht die Fifth-Year-Option an. Ähm, da waren einige, einige Bälle für die Tour oft, in der, in der Vergangenheit kritisiert wurde dabei diese typischen Tour throw Undershow bälle äh, Kansas City ist gut daran. Kansas City, mein Gott, verzeiht es mir. Miami Dolphins sind gut daran, beraten, hart zu überlegen, ob Tour einen Elite-Quarterback-Vertrag wert ist oder ob er ihnen schnell wert ist. Sie sollten, ja klar, die fünfte Option kommt erstmal. aber das war so ein Spiel, wo ich mir denke so, okay, bei Tour müssen wir jetzt mal schauen, ob er wirklich zum ganz großen Kreis gehört, zumal man ja überlegen muss, dass sie das ganze Jahr ja schon gegen vermeintliche Contender und Top-Favoriten verloren haben. Den Großteil ihrer Siege haben sie gegen Teams, die, sage ich mal, im Ranking weitaus unter ihnen lagen und das hat dieses Spiel auch wieder gespiegelt. Da sind ein, zwei Baustellen in Miami, wo man sich fragen muss, wie weit sind wir wirklich richtig Hardcore-Contender im Winnow Now. Und am Ende bleibt es einfach dabei, Kansas City zu Hause mit diesen Temperaturen, mit den Fans im Rücken, war an dem Tag, wie Olli es gesagt hat, unschlagbar. So, habt ihr jetzt noch was zu diesem Spiel? Einzuwenden, entgegenzusetzen?
3: Ja, ich
1: wollte das nur nochmal vervollständigen. Ich meine, am Ende sind die Dolphins 1-7 gegen Playoff-Teams oder vermeintliche Top-Teams in, in diese Saison gegangen. Das alles jetzt auf Tour zu schieben, ist auch ein bisschen hart, aber er ist definitiv einer der Gründe. Ich habe, Gründe, nicht, ich habe nicht alles auf Tour geschoben, nee, nee, aber, aber nee, nee, Tour,
0: war, Tour hat gehört. gezeigt in dem Spiel, wo es darauf ankam, dass es nicht gebracht hat. Genau. Und die stehen 1-7 gegen Playoff-Teams, du hast es gesagt.
1: Richtig, darauf wollte ich jetzt hinaus. Er ist aber definitiv ein Teil davon. Und ja, jetzt hast du ihn relativ günstig im letzten Jahr, vor der Fifth-Year-Option, und wie du es gesagt hast, ich bin gespannt, was sie, was sie machen. War auch Playcalling-technisch, denke ich, nicht das Gelbe vom Ei, was die Miami Dolphins da, da abgeliefert haben. Und ja, Terry Kill wurde sowas von geohnt von, von seinem Gegenüber. Also das war auch, der war auch stark aus dem Spiel genommen. Der hatte einen langen Catch. und ansonsten ist er gar nicht auf den Plan getreten. Man hat da also auch die, die Leute weggenommen. Und ich denke, vielleicht machen ja auch die, die, die Dolphins jetzt schon in der Offseason einen Quarterback-Move. Ähm, denn, denn mit einem
3: vielleicht ticken besten Quarterback sind sie soweit, dann haben sie eigentlich ihr Team zusammen für einen Run. Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Okay, ich hatte gesehen, Olli hatte sich nochmal entmutet. Hast du noch was, Olli?
3: Ja,
2: also die äh, Chiefs haben Hill komplett halt rausgenommen. Also der, der wurde bei dem einen Play wurde der so krass von dem Cornerback gejammt. Der Cornerback hat sogar den, den Step ins Backfield gemacht, um Tywin Kill am Boden festzunageln, sodass er komplett aus dem Play raus
3: war. Und so war das halt das gesamte Spiel über.
0: Sehr gut, da hätten wir das Spiel auch in der Tasche. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, wir kommen zu Sonntag und wir kommen zu einem, ja. Ich kriege jetzt schon wieder ein breites Grinsen im Gesicht, hier, wenn ich eine Kamera an hätte. Ähm Könntet ihr es sehen. Es geht auf jeden Fall gerade über beide One. Die Green Bay Packers waren zu Gast bei den Dallas Cowboys. Ja, bevor ich weitermache, kleine Quizfrage. Ähm, kennt ihr den Rekord der Green Bay Packers, seit es das ATMT Stadium in Dallas gibt? 6-0. Genau. Also fünfmal die Cowboys auswärts geschlagen und ein Super Bowl da gewonnen. Und Olli, ich glaube, jetzt habe ich die richtige Frage für dich. Ähm, Wer hat mehr Playoff-Spiele im ATMT-Stadium gewonnen? Die Cowboys oder die Packers? Die Packers. Und wie ist der Rekord? 3-0. 3-2. 3-2. So fair muss man sein. Ja, die Cowboys Was? haben schon zwei, zwei Playoff-Spiele im ATMT-Stadium gewonnen.
2: Starke Leistung.
0: Ja, genau. Die Packers haben mehr Playoff-Spiele im ATMT-Stadium gewonnen als die Dallas Cowboys. Und wir kommen zum Spiel. Die Green Bay Packers gewinnen sage ich mal, vom Ergebnis her überraschend. 48 zu 32 gegen die Dallas Cowboys, wovon äh, 16 Punkte in der Garbage-Time kommen. Also, ja, böse gesagt, könnte man sagen, 48 zu 16, aber das wäre jetzt Quatsch, darauf rumzureiten. Und ja, was sage ich überraschend? Für mich persönlich, äh, ja, überraschend vom Ergebnis her. Ihr habt ja letzte Folge gehört und ich habe die Möglichkeit gesehen, dass so wie die Packers die letzten Wochen gespielt haben, dass es möglich ist, in Dallas zu gewinnen. Alleine mit der Aussage, der Druck, der liegt auf Dallas. So, die Packers haben keinen Druck. Die Packers können einfach spielen, weil alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und das hat sich dann wiedergespiegelt. Aber dass es sich so widerspiegelt, ist. Ja, also, per, weil wir beide waren im stetigen WhatsApp-Kontakt. Ich habe echt bis zum vierten Quarter gebraucht, um zu realisieren, dass ich nicht träume, was hier gerade abläuft. Also, ich musste mich mehrmals kneifen. Und es war gerade offensiv eine echt krasse Leistung. Man hatte am Anfang Probleme mit dem Laufspiel. Hat es Stück für Stück aber immer wieder versucht. Man hat es ins Spiel reingebracht. Man hat Aaron Jones in seinem vierten Spiel in Folge wieder über 100 Yards laufen lassen für Schlage und Schreibe, äh, für Schreibe. Ja, für... Ich bin immer noch komplett verwirrt und uh, realisierst wahrscheinlich durch ganz drei Touchdowns. Mein Gott. Ähm, John Love packt das ein oder andere Play aus, wo du dir denkst, Junge, was geht da ab? Dieser Junge hat sich so krass gesteigert. Mir fällt es gerade schwer, objektiv und mit Facts als Packers-Fan über dieses Spiel zu reden. Deshalb bin ich jetzt einfach so gemein und gebe erstmal ab. Olli, du darfst mal anfangen.
2: Ja, also die Packers, die haben grandios performt. Ne? John Love, übrigens einer der Quarterbacks, neben CGS4, die ein perfektes Passer-Rating haben, mit fast identischen Stats tatsächlich. 16 von 21 Pässen angekommen, 272 Yards. Trouts hat nur zwei Yards mehr und drei Touchdowns geworfen. Na, dazu dann noch die drei Touchdowns von Aaron Jones, die ja gelaufen hat, für mit 21 Carries, mit 118 Yards. Und dann halt Romeo Dobbs, sechs Receptions, 151 Yards, ein Touchdown. Also, das ist absolut souverän gewesen. Und man muss echt sagen, also Prescott... Ich weiß ja nicht, ne? Also allein schon diese, diese zwei Interceptions, die er geworfen hat, diese Back-to-Back-Drive-Pick-Six-Interception, die waren halt echt nicht nötig, ne? Aber er hat halt trotzdem 41 von 60 Pässen angebracht für 403 Yards. Na, du verlierst zu Hause im eigenen Stadion 48, 32 und wirfst trotzdem für über 400 Yards, ne? Also... Da hat das Team echt wenig getan, um ihn zu unterstützen, muss man dann an der Stelle sagen.
3: Ja, ich mache mal hier direkt weiter. Zwei ja aus CD-Lamp. Der hat am zweiten Drive auf der Bank gesessen
1: und der muss und, und, und ähm McCarthy kam zu ihm und es sah so aus, als wenn er ihm motivierend spricht im zweiten Drive. Also, da muss ja auch irgendwas bei CD Lamp gewesen sein. Der hatte auch ein paar Concentrational-Sachen drin, wo ich mir so dachte, was ist denn mit dem los? Das ist
2: der, der Typ. Der, der, der hat die an dem meisten Tag gar keinen Bock. Also, der, der hatte null Bock an dem Tag allein. so in Seine Körpersprache hat gesagt: Erlöse mich bitte.
1: Ja, da, da, da war irgendwas wahllos. Der war überhaupt nicht, also, der war physisch anwesend, aber geistig war der vollkommen woanders. An dem Tag. Also ganz, ganz komisch. Das ist der Typ, der die meisten Receiving hat in dem Team, die meisten Catches und die meisten <lacht> Touchdowns in dem Team hat. Das ist eigentlich die Hilfe für Dak Prescott. Der war nicht da. Dak Prescott war genauso wenig da. Der hat Cover nicht erkannt. Der hat Bälle in Fenster geworfen. Da ist auch in zehn Jahren kein Fenster. Die beiden Interceptions sind gut. Das ist die eine, die ist sehr, sehr stark eingesprungen von Alexander. Die zweite, die ist aber dermaßen dämlich. Also, ich weiß es nicht, was bei den Cowboys da los war. Du hast jetzt aber über die Packers Offense gesprochen. Ich möchte über die Packers Defense sprechen. Ja, da stehen am Ende 32 Punkte der Dallas Cowboys. Ich bin so hart und ziehe da 16 Punkte knallhart ab, die in Garbage Time gekommen sind, weil da hat die Defense soft gespielt, die haben hinten versucht, alles dicht zu machen, die Cowboys vor sich zu lassen, Swarming Defense zu spielen, zu tacklen. Die zwei Drives hatten sie dann eben, wo sie dann noch die maximalen Punkte mitnehmen mit acht. Aber was die Packers Defense bis ins vierte Quarter und bis äh, acht oder neun Minuten vor Schluss ins vierte Quarter performt haben, das war grandios. Und das ist der Punkt, in dem ich jetzt den Ball zum, zum Danny werfe. Denn wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass Madler Fleur mit auf die Defense schaut.
2: Darf ich noch ganz kurz was sagen?
3: Ja, selbstverständlich.
2: Die Cowboys haben aber auch vom, von ihrem Defensive Play Calling auch alles dafür getan, dass die Packers scoren können. Also die haben bei den, beim 12-Personal jedes Mal, wenn die, oder fast jedes Mal, wenn die Packers mit 12-Personal rauskommen, also mit einem Running Back und zwei Titans, haben die haben die Dimes-Formation gespielt. Also die haben hinten alles zugemacht. Na? Aber das ist eine deutliche Formation, um zu laufen. Das heißt, sie haben mit einer Passverteidigung in 66% der Fällen gegen eine One-Offense gespielt. Und andersrum war es genauso, dass sie mit einer One-Stopping-Defense gegen eine Pass-Offense gespielt haben.
3: Oh, diese Stats her, ich will die auch
1: haben. <lacht> ähm, ja, ja dann tust du halt auch als, als Cowboys-Defense äh, alles dafür, um die Packers dann einzuladen. Aber Daniel, was ich sagen wollte, ist das, der, ist das der Weg für die Zukunft? Denn ich habe auch oft gesehen, wurde eingeblendet, Defense macht ein Big Play, Kamera switcht um, Matt LaFleur guckt in den Call Sheet und scheint auch irgendwas zu sagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Offense da untereinander gefunkt hat oder ob der aktive Play Calling der Defense an diesem Wochenende mit drin war. Vielleicht weißt du da mehr. Aber gerade mit dem Gesichtspunkt, was wir letzte Woche gesprochen haben, Matt LaFleur ist jetzt involviert im Packers-Defense-Play-Calling. play, Defense play Man merkt es, weil diese Defense endlich und zum richtigen Zeitpunkt dieser Saison ihre PS komplett auf die Straße gekriegt hat.
0: Ja, wie gesagt, von offizieller Seite ist es ja, ich habe es ja letzte Woche in unserem Ge also unserer Aufnahme auch schon gesagt, nicht bestätigt. Es gibt Hinweise und Gerüchte von Insider und Beatwritern, dass es richtig gekracht hat und Metlafler sagt, er will jetzt auch Kontrolle über das Defense Play haben und damit reinschauen. Ich glaube daran so ein bisschen, weil ich finde, man hat es gemerkt. Spätestens äh, beim Vikings-Spiel fing es an, spätestens beim Bärspiel war die Defense ausgewechselt. Äh, woran man es einfach merkt, sie spielt aggressiv. Sie spielt ultra aggressiv. Es wird mehr geblitzt. Es ist nicht nur Foreman rush, man spielt auch mal ein paar mehr, Leute. Ähm, Dak Prescott wurde. Warte, jetzt habe ich gerade die Stats nicht offen. Dak Prescott Diabon. wurde. für 16 Yards. Äh, Viermal, genau, danke. Viermal für 16 Yards gesackt. Davon war ein Sack von Cornerback Keyshawn Nixon. Also da weißt du, da ist irgendwas drin. Man weiß, Mettler-Fleur lässt auch gern aggressiv Offens spielen, gerade in den Punkten, er will zuerst den Ball, er will, dass die Packers zuerst scoren. War an diesem Spiel oder war in diesem Spiel ja genauso der Fall. Und ja, ähm, man sieht einen Vorschritt, alleine von der Aggressivität, dass man sich mehr traut. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit er mit drin hängt. Ähm, ich will jetzt nicht, wir sind in den Playoffs, äh, es ist gerade alles wunderschön. Klar, es ist gerade alles einfach Zugabe zu einem Saisonverlauf, mit dem man so nicht gerechnet hätte. Ich will jetzt an dem Zeitpunkt nicht nochmal äh, das Fass Joe Barry aufmachen. Diskutieren wir drüber, wenn die Packers raus sind und wenn Offseason ist. Äh, trotzdem bleibe ich dabei. Ich hoffe nicht, dass Joe Barry Defense Coordinator bleibt. Denn so wie die Defense jetzt performt, bin ich der Meinung, liegt nicht zu 100% an ihm. Und ja, im Vergleich dazu muss man auch überlegen, äh, du spielst gegen die Cowboys. was hast dann Micah Parsons und Co., die dafür bekannt sind, auch Ordentlich reinzuschallern, du hast Markus Lawrence und Co. Äh, Jordan Love wurde nullmal gesackt. Ja, es gab einen Sack, aber der wurde zurückgenommen wegen einem ähm, Defense Holding, also war eine Penalty. Somit wurde Jordan Love von dieser fulminanten Cowboys-Defense auch nicht einmal gesackt. Dann kommt noch hinzu, dass ähm, ja quasi, quasi Schemfehler, also, so wie Olli es gesagt hat, die Cowboys falsch eingestellt waren und auch gerade Stefan Gilmore ein-, zweimal, also einer erfahrener Corner, mehrmals geburnt wurde. Also wenn ich da an den ein oder anderen Pass von, von Romeo Daubs denke, der dann einfach nur den Cut macht, stehen bleibt und äh, der von Gilmour läuft zehn Meter weiter und rallert dann erst, dass äh, Romeo Daubs den Ball hat. Hinzu kommt, dass diese Offensive von vorne bis hinten mit Headcoach Coach Mettler-Fleur, mit ähm, John Love of Quarterback, wo ich mir ziemlich sicher bin jetzt nach den letzten Spielen, dass die Packers ihren nächsten Franchise-Quarterback über Jahre gefunden haben. Plus diese ganze Offense, Offensive line die dafür gesorgt hat, dass John Love nicht einmal gesackt wurde. Aaron Jones ist sowieso eigentlich das Herz dieser Offensive. Plus die Receiver und die Titans. Dass das ist einfach eine riesengroße Mannschaft, äh, Mannschaftsleistung ist. Es gibt nicht diesen einen Star, vielleicht mal jetzt von Aaron Jones abgesehen. Gerade auf Receiver. Wir haben keinen Receiver, wir haben allgemein keine Spieler am pro Bowl, wir haben keinen 1000-Yard-Receiver, kein nix. Die Cowboys wussten, okay, Jaden Reed ist die letzten Wochen ausgerastet, die Cowboys wussten, Christian Watson wird endlich mal wieder spielen und die letzten Wochen war Romeo Daubs dafür unterm Radar. Und dann war es dieses Spiel, wo wahrscheinlich die Cowboys gesagt haben, gut, da ist Reed, da ist Watson, ah, da ist noch dieser Tucker Craft, der eine Tidane, auf dem wir aufpassen müssen. Und dann war es dieses romeo daubs spiel mit den über 150 Yards und den Touchdowns. Dann war es ein Monster-Big-Play auf Luke Musgrave, der noch 10 Touchdowns laufen kann, so frei, wie der da war. Ich finde, das zeigt einfach das Gesamtgebilde dieser Offensive, gecoacht von Matt LaFleur, einem Team, was jung ist, was gemeinsam spielt und was Spaß macht. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre und bin einfach überschwänglich glücklich, wie gerade diese Saison zum Ende hin verläuft, weil man muss doch einiges an Dreck fressen, gerade im letzten Saisondrittel, wo man eigentlich klar auf Playoff Kurs war, wo man von der Defense noch mal richtig im Stich gelassen wurde unter Joe Barry und ja, in Summe ist das jetzt, es ist ein Team, was Bock hat, gemeinsam zu spielen, was gefährlich ist und was sich belohnt hat, was sich echt geil belohnt hat und ja, ich ich finde keine klaren Worte. Ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen, ein bisschen euphoriebesoffen in der Hinsicht. Ähm, gerne ihr nochmal, falls ich jetzt irgendwie missgequatscht habe oder irgendwas vergessen habe, wo ihr nochmal drauf einsteigen wollt.
1: Ja, wir haben, wir haben alle vergessen zu erwähnen, dass die Green Bay Packers auch das allererste NFL-Team sind, was auf Platz 7. Also als siebter Seed, seitdem es den siebten Seed gibt, ein Playoff-Spiel gewinnt. Das wollte ich jetzt noch mal kurz dazu sagen. Und dann auch noch mit diesem jungen Team gegen den Second Seed, die Dallas Cowboys dieses Jahr. Es hat mir sehr imponiert, was
3: die Green Packers da am Sonntagabend abgeliefert haben.
0: Sehr schön, sehr schön. Übrigens, das letzte Mal, als die Packers auf dem, äh, als letzter Seed in die Playoffs sind, da gab es nur sechs. Auf dem sechsten Seed, das war noch mit Aaron Rodgers, haben sie in dem Jahr... Den Super Bowl gewonnen. <lacht> Na ja, immer mit der Ruhe, ja. Ich, äh, ich wollte es nur erwähnen, ich ähm, will jetzt nicht auf irgendwas anspielen. Maybe. Maybe not. <lacht> Schauen wir mal. Okay, ich gebe jetzt weiter. Ich habe jetzt sehr überschwänglich geredet. Wir kommen jetzt, glaube ich, zum spannendsten Spiel in dieser Wildcard-Round, weil es waren dann am Ende ja doch überwiegend überall klare Siege. Wir kommen zum Spiel der LA Rams bei den Detroit Lions und per. Erzähl uns doch mal deine Eindrücke vom ersten Playoff-Sieg der Detroit Lions seit über 32 Jahren, was sie mit 24 zu 23 gegen die LAUMs gewinnen.
3: Ja, es war ja auch
0: das Spiel
1: äh, Jet Goff gegen seinen alten Coach und Matthew Stafford gegen sein altes Team. Und was die Lions gemacht haben, war in der ersten Halbzeit 21 äh, Punkte die Lions sind rausgekommen, waren super heiß, hatten mit den ersten drei Drives direkt drei Touchdowns gemacht, also so stellst du dir das dir das vor, die Rams hatten 17 Punkte äh, gemacht, damit ging es dann in die Halbzeit, ja und in der zweiten Halbzeit wurde es dann eine defensive Schlacht, also das war ein Office-Feuerwerk in der Hälfte 1 und eine Defense-Schlacht in Hälfte 2, ganz interessant dabei, äh, zu sehen, dass die Lions nur 79 Rushing Yards komplett hatten. Äh, 57 davon macht David Montgomery mit einem Touchdown. Jameer Gibbs macht nur 25 Yards für einen Touchdown. Ähm, Jet Goff ist wieder fehlerfrei, hat einen Touchdowns 177 Yards bei 22 angebrachten Pässen. Wer natürlich bei den äh, Lions wieder da war, das, das ist and Brown, 7 Receptions 110 Yards. Auch ganz zum Schluss das ganz wichtige neue First Down äh, erfangen. Und damit war das Spiel
3: over. Ja, das war am Ende ein Spiel, dass die Lions... Ich, irgendwie irgendwie frage ich mich bis heute, warum es die Lions denn am Ende gewonnen haben. Weil die
1: Rams waren... Die haben echt eklatante Fehler gemacht. Und damit kommen wir mal vielleicht zu den Rams... Die, die haben Field Goals von der 11 yard line gekippt, wo sie aber zwei vierte Downs in diesem Drive ausgespielt haben. Also komplett, also ist so komplett komisch. Puka Nakur muss man da ansprechen, in den Receptions 181 Yards und Touchdown. Der ist mal richtig auf den Plan getreten. Und das war ja die Schwachstelle, die Lions-Passverteidigung. Die hat Puka Nakur und Matthew Stafford ausgenutzt. Stafford mit 367 Yards, zwei Touchdowns bei 25 angebrachten Pässen auch wieder sehr starke Spiel eigentlich,
3: keine Interception geworfen. Ich glaube, das ist sogar generell ein Spiel ohne Turnover. Warte mal, wenn ich das jetzt richtig sehe.
2: Nee, gab kein Turnover. Nicht mal ein Fumble oder sowas. Gar nichts.
3: Doch, Fumbles gab es, aber die sind Echt? alle bei den
1: Teams gegeben. Ja, Puka Puganer hat ein Fumble gehabt und so, ja. Jared ja, die, die, hat ein Fumble genau. gehabt. Aber
2: halt klar wieder recovered vom eigenen Team.
1: Richtig, genau. War ein Spiel ohne Turnover. Ähm. Ja, Matthew Stafford wieder harte Hits eingesteckt, da war auch einer dabei. Puh. Ja, schwieriges Spiel, sehr ausgeglichenes Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit gewesen und was die Lions dann am Ende dank des oder dank der ersten Halbzeit verdient gewonnen haben, klar, muss dann eben diese Rams auch erstmal bei nur sechs Punkten in der Hälfte zwei halten. Aber in Summe hat man da eben auch schon Stärken und Schwächen der der siegreichen Detroit Lions gesehen. Danny, wie siehst du das oder wie hast du das Spiel gesehen? Du hast es ja in der Nacht live sehen können. Hast du vielleicht einen anderen Eindruck als ich?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe vielleicht so bis Anfang drittes Quarter live gesehen und dann hat mich die Müdigkeit übermannt. Natürlich habe ich die zweite Hälfte nachgeholt. Ich muss sagen, es, ist, es war ein ausgeglichenes Spiel und beide Seiten hätten es verdient. Warum haben es die Rams am Ende nicht gemacht? Du hast jetzt eigentlich alle, alle wichtigen Stats und Facts aufgezählt, wie gut der war, wie gut der war. Ich denke, der springende Punkt bei den Rams sind zwei. Der erste ist, sie haben das Laufspiel nicht reinbekommen. Kyron Williams war so auch so eine Art Dosenöffner die ganze Saison für sie gewesen. War heute nicht der Fakt. Oder heute war an dem Abend nicht der Fakt. Gut, ähm, nichtsdestotrotz, Matthew Stafford hat seine Zahlen aufgelegt, Bukana hat seine Zahlen aufgelegt. Ich denke, sie sind dann wirklich weil sie waren mit den Lines auf Augenhöhe, so wie es das Ergebnis widerspiegelt, am Playcalling gescheitert. Irgendwo hinten raus war dann ausgerechnet Sean McWay nicht aggressiv genug. Du hast es gesagt, sie haben einen Drive mit mehreren Force-Downs ausgespielt. Dann spielen sie ihn nicht aus. Dann haben die, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit, haben die nicht in der ersten Halbzeit auch einen Field-Goal-Attempt verballert, bilde ich mir ein. Das sind dann alles so Sachen, die, die liegen geblieben sind und wo ich mir denke, du bist der sechste Seed, Du bist in der Saison in den Playoffs, wo viele, wir unter anderem auch, nicht damit gerechnet haben, dass du da reinkommst mit einer echt geilen Saisonleistung, mit einem fünftrunden Rookie-Receiver, der einfach nur fulminant gut spielt. Und dann, ähm, ja, tust du für deine Verhältnisse gerade zum Ende so, so ängstlich Offense-Football spielen, was das Play Playcalling anbelangt. Das ist mit der springende Punkt, warum die Rams hier verlieren und warum die Detroit Lions am Ende gewinnen, du hast das, das letzte Play von Eamon angesprochen, ist Eamon Roar St. Brown. In der Hinsicht, ich sage nicht, er hat das alleine gewonnen, der Mann ist das, ist das Herz dieser Mannschaft. Denn alleine nur der Fakt, dass Eamon Roar St. Brown hat sieben Receptions für 110 Yards. Jede seiner sieben Receptions war ein neues First Down. Diese Offense lebt von Amon Watson Brown. Der ist elementar wichtig. Der, und selbst wenn er nur für 90 Yards gefangen hätte, wenn jeder seiner Receptions eine First Down ist, dann ist das so wichtig. Der trägt dich dann quasi gefühlt fast alleine übers Feld. Und ja, wenn du dann solche Leute hast, wenn dein Gegner ein bisschen ängstlich Play callt, dann gewinnst du halt zu Hause dein erstes Playoff-Spiel nach 32 Jahren. Und am Ende finde ich es Gut so. Ich hätte es auch den Rams gegönnt, weil es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich finde es in der Hinsicht gut, weil die Storyline einfach grandios ist. Ich weiß, ich habe dir die Bilder vom, vom Lions äh, Publikum da gesehen, den Fans der Detroit Lions, die im Stadion waren. Da waren Menschen dabei, die haben geweint vor Freude. Die kennen das nicht mehr. Dass das da war wirklich. Da sind Steine von Herzen gefallen, da sind Freudentränen geflossen. Ähm, da sind, da war eine Stimmung, als ob man gerade den, gefühlt den Super Bowl gewonnen hätte. Das hat mich sehr mitgenommen, also was heißt mitgenommen, positiv, Was hat mich sehr positiv berührt und deshalb muss ich sagen, freut mich dieser Sieg für die Lions. Wenn die Rams gewonnen hätten, wäre auch voll in Ordnung gewesen, aber unter dieser Storyline geht das für mich absolut in Ordnung. Olli, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
3: Ja,
2: also ihr habt gerade schon alle wichtigen Sachen gesagt, aber man muss noch dazu sagen, diese ganze Pre-Game-Geschichte, die war ja auch noch mega präsent. Also allein schon in dem Punkt, wo klar wurde, dass die Rams nach Detroit fahren und dort halt das Playoff-Spiel machen, ist ja komplett Internet-Wide gegangen. Also du wirst getradet von dem einen Team zum anderen und musst dann noch bei deinem alten Team zu Hause spielen und dort versuchen noch zu gewinnen. Also sogar Eminem, der hat auf Instagram war das, glaube ich, hat ein Video hochgeladen, wo er, wo er Stafford quasi angebettelt hat, dass die Lions das Spiel gewinnen dürfen. <lacht> Äh, einfach nur, damit die Lions halt wieder einen Erfolg haben in den Playoffs. Und dieser Fluch, der vor was weiß ich wie vielen Jahren ausgesprochen worden ist, dass sie quasi kein Playoffs-Spiel mehr gewinnt, der ist quasi damit gebrochen. Äh, und als Stafford dann bei den ganzen Warm-Up-Geschichten und äh, Umzug und dann nochmal Warm-Up und so einen ganzen Spaß raus aus Feld ist, hat das ganze Stadion gebebt. Ne? Die haben den gefeiert, dass er wieder da ist, haben Schilder hochgehalten, we love you Stafford und so einen ganzen Spaß und welcome back und sowas. Und als sie dann das Spiel dann tatsächlich losging und die Rams eingelaufen sind, hast du es nur Boom gehört. Also das, das Stadion war so laut wie es Arrowhead, ohne Mist. Und in jedem Offensive Drive der Rams war das Stadion so extrem laut, dass das Gefühl, die Kommunikation von den Rams am Boden war. Also die konnten nur noch mit Handzeichen dann kommunizieren.
3: Ja, das war auch unfassbar, was die Fans für einen Faktor waren
1: in dem Spiel. Ähm, haben einen warmen, warmen Welcome für, für Stafford bereitet und während des Spiels, genauso soll es ja im Football sein, äh, hat das nicht leicht gehabt, äh, sagen wir es mal so. Ähm, noch eine Sache zu Eamon Brown. Der wird Free Agent. Der cashed ein, das All-Pro. Ja, der mit, der wird Free Agent? Ja, Nein, Eman
0: der ist erst, der erst in dem dritten Jahr. Jahr. Der ist erst ja, in der der dritten Jahr. Jahr. Ja, der er hat ist noch ein, ein Jahr. Ja, aber, aber du kriegst einen Vierjahresvertrag als Rookie. Jeder, jede Runde, oder? Ja, aber das hätte, ich, das hätte ich das auch gedacht. Jeder Rookie kriegt einen Vierjahresvertrag, nur die First-Rounder dürfen mit einer 50-Option belegt werden.
1: Okay, dann habe hab ich verwechselt, dass er in der 19er-Class war und war in der 20er-Draft-Class. Äh, dann habe ich das verwechselt, aber trotzdem, er ist ja dann im cash in year all pro ähm, Ja, vergesst das, was ich gesagt
2: habe. Nee. Aber man muss dazu sagen, trotz seiner, seiner phän phänomenalen Stats, die er über die gesamte Saison abgeliefert hat, ne, wurde er nicht zum, zum Pro Bowl gewählt. Tatsächlich. Mit keiner einzigen Stimme.
0: Naja nee, gut, halt, beim Pro Bowl habe ich allgemein das Gefühl, das ist so eine, so eine Art äh, Vitamin-B-Veranstaltung mittlerweile. Ja, so. na,
2: mit, mittlerweile schon, ne, aber die, manche Spieler legen da schon noch drauf Wert auf und er selber hat sich echt beleidigt gefühlt, wie in einem Draft, wo, wo wie viel, sechs oder sieben, wo sie vorhin getraftet worden sind. Hat er gesagt, nimmt er persönlich, zeigt den allen, dass es anders geht und jetzt war das genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit den Receivern, ich glaube, das waren sogar mehr und er kennt alle auswendig. In der, genau in der Reihenfolge, die vor ihm gedraftet wurden, das hat er persönlich genommen. Und wenn er jetzt die Nummer zu Recht auch so persönlich nimmt, man kann jetzt von Bowl halten, was man will, aber theoretisch soll es ja eine Auszeichnung für die besten Spieler sein. Ja, wenn er die genauso persönlich nimmt, dann... Wird er, glaube ich, in den Playoffs jetzt noch richtig ausrasten. Ja, Grundstein hat er dafür schon mal gelegt gegen die Rams. Per, du hattest dich entmutet.
1: Ja, ich wollte noch sagen, ähm, klar, er ist nicht im, im Pro Bowl. Ich habe, Pro Bowl ist, wie, wie Stanley sagt, das ist eine Vitamin B-Veranstaltung geworden. Ich kann auch die no Nominees irgendwie nicht mehr ernst nehmen, so richtig. Aber was viel wichtiger ist, glaube ich, für für er ist dies Jahr im First Team All-Pro. Er ist ein All-Pro-Receiver. Das heißt, er ist einer der drei besten Receiver der Liga dieses Jahr. Das ist tausendmal mehr wert, gerade auch vertragstechnisch für, als eine Bowl nominierung glaube ich, für dich als Spieler. Und noch eine Berichtigung, also Aaron Russell-Brown spielt nächstes Jahr noch für eine Million. Also ich denke, der wird eincashen dieses
3: Offseason. season Wenn der nicht bezahlt wird, dann machen die Lions irgendwas falsch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den nicht gehen lassen. Alleine von der Attitude, also von der von der Team-Culture her, wie sie der, der Head-Coach Dan Campbell vorlegt und wie dieses Team das auch widerspiegelt, ist, glaube ich, auch Amen genau der perfekte Spieler, der da 1A, von seiner Art und Weise, wie der auf, auf dem Platz unterwegs ist, der da 1A mit reinpasst. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Montag, denn es gab ja ein Spiel, was verschoben wurde. Äh, in Buffalo war Land unter, oder ja, Land unter Meter hohem Schnee. Man hat es dann am Montag geschafft. Ich habe Bilder gesehen von, weiß ich nicht, früh um 3 Uhr oder so, wo das ganze Stadion immer noch in Schnee gehüllt war und dann Montagabend haben wir grünen Rasen gesehen und ja, außer auf den Rängen musste sich das Publikum noch durch ein paar Schneemassen kämpfen. Egal, wir hatten ein Fußballspiel. Die Pittsburgh Steelers waren zu Gast, auch 7 Seed in der AFC und verlieren bei den Buffalo Bills 17 zu 31. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, denn für mich gibt es jetzt nicht so viel zu dem Spiel zu sagen. Ich finde, man hat ganz klar gesehen, dass Buffalo das bessere Team war. Äh, Pittsburgh mit Mason Rudolph ohne Kenny Pickett. Ja, sorry, Mason Rudolph. Ich habe das erste Mal bei dem Spiel gehört, dass sie den in der dritten Runde gezogen haben. Also... Ich hab, Wir haben ja schon Papa Mason Rudolph gesehen, sorry, Drittrundenpotenzial, das ist er uns echt noch schuldig auf Quarterback. Das war nix, dann hast du Fumbles drin, dann hast du Turnovers drin und Buffalo bleibt weitestgehend Turnover frei. Josh Allen macht Josh Allen Sachen und er wirft mal keine Interception, wirft drei Touchdowns, läuft für einen, läuft für 74 Yards. Ja, ein Fumble haben sie keinen, also sie bleiben turnoverfrei. Sie etablieren das Laufspiel mit 179 Yards. James Cook davon 79 ist jetzt nicht übertrieben, aber es ist für Buffalo-Verhältnisse mehr, als wir es kennen und somit die perfekte Mischung. Ich finde, man merkt weiter, dass sich in Season der office coordinated change ähm, rentiert hat. Off Receiver haben wir eine bunte Mischung aus der von Dix, Dalton Kincaid, Ey, der Touchdown von Kalir Shakir, der war mega. Also der war ja eigentlich schon tot. Der war ja eigentlich getackelt, der war schon am Boden. Und dann ballert er sich da noch so durch. Habe ich gefeiert und ich glaube, das hat auch gezeigt, dass äh, Pittsburgh in der Defense, der, der, der eine Funke gefehlt hat. Ich habe ein bisschen Energie von ähm, Defense-Liner Hayward gesehen. Aber ansonsten hast du gemerkt, dass TJ Watt gefehlt hat. Auch in der Secondary, um Joey Potter Jr., Minka Fitzpatrick, das war alles... Ja, es war irgendwie, hatte ich das Gefühl, es war nicht mit dem letzten Biss. Wir kommen gleich zu einem Spiel, wo es in meinen Augen noch schlimmer war, aber das war hier nicht mit dem letzten, letzten Effort und deshalb, ich halte es für meine Sachen kurz. Buffalo gewinnt hier zurecht gegen enttäuschende Steelers, die, wenn Kenny Pickett nix, nicht nächstes Jahr explodiert, ein Riesenproblem auf Quarterback haben. Olli. Hau du mal rein.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, die Bills, die haben Turnover freigespielt. Man muss aber dazu sagen, so drei, vier Pässe, die Allen geworfen haben, die war schon haarscharf an der Interception dran vorbei. Allein schon im vierten Quartal dieser, dieser Ball quer übers Feld, wo Wolf drunter war, der, der eine Safety und der andere Safety oben drüber und Wolf tippt den Ball einfach nach oben. Wenn dann Linebacker gewesen wäre, der Ball wäre weg gewesen. Ja, und dann dieser, dieser eine Lauf von, von Allen, der war auch ziemlich beeindruckend, dieser, keine Ahnung, 50, 60 Yard Lauf, äh, wo, wo er kurz vor dem Abknien war und dann doch im letzten Moment über, überlegt hatte und gesehen hatte, oh nein, halt, da geht noch was und da läuft er trotzdem durch drei, bis, äh, durch drei Defender noch durch und läuft zum Touchdown. Ja, also das war eine ziemlich starke Leistung.
3: <lacht> Ja, das war ein geiles Play. Das war, glaube ich, auch sein nächster Lauf mit 54, 57 Jahren.
1: Rushing Touchdown. Also, ja, sehr beeindruckender Sieg der Buffalo Bills, die den Steelers die, die Grenzen aufgezeigt haben. Ähm ja, Pittsburgh, ich habe das Gefühl, dass äh, Pittsburgh da gerade eine Championship-Defense verschwendet über die letzten Jahre. Da muss man dann vielleicht auch mal fragen, woran es liegt. Äh Offense-Koordinator ist entlassen worden, wurde danach nur für ein Spiel irgendwie ein bisschen besser. Gut, danach war auch Kenny Pickett raus, aber ich sehe es ähnlich kritisch wie denn. Ich glaube, wenn Kenny Pickett bis Mitte nächste Saison nicht eine Riesenexplosion hat, haben die Steelers ein Problem, was den Quarterback angeht. Vielleicht lösen sie es ja aber in der Offseason. Ähm, ja, und Buffalo, ich halte das jetzt auch kurz, wird seiner Favoritenrolle absolut gerecht. Und gewinnt dieses Spiel hochverdient. Danny, du wieder. Oder ja, bloß mal oder die Frage ganz,
2: ganz, ganz kurz. Ähm, was haltet ihr eigentlich von den zwei Fumbles, was die, die Steelers verloren hatten, quasi im Prinzip? Äh, die, der eine, der der von Pickens, der quasi als Catch gezählt, also auf dem Feld Live Call, incomplete gecalled worden ist, durch eine Red Flag von den Bills als Complete Pass mit Fumble gecalled worden ist. Und der zweite. Was war das? Der der Tight End aus Langewald. Genau. Äh, quasi schon im Fallen der Ball noch rausgeschlagen wird und der Fumble out of bounds gegeben wird. Wollte ich bloß
0: mal fragen, was ihr davon haltet. Naja, das waren im Gegensatz, also da muss ich ja ehrlich sagen, das war so irgendwo irgendwo, weiß ich nicht, wieder Gutmachung für, für ein schlechtes Calling. Also der erste von Pickens, den finde ich maximal schwierig. Ähm, ich finde es schwierig zu erkennen, ob da jetzt wirklich der Football Move war und dass danach ein Fumble war. Jetzt weiß ich nicht. Die erste, der erste Call war Incomplete und dann auf genau du hast gesagt erst Incomplete, dann kam die Flagge der Bills und dann wurde gesagt Catch und Fumble after Catch. Ja, ähm, weil die,
2: die, die, die Refs hatten den 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 Pass als nur als Complete gewertet, weil Pickens mit beiden Füßen am Boden war. Nur deswegen. Nur deswegen ja, wurde der als als Complete
0: dann quasi gesehen. Genau, das ist ja noch nicht dieser obligatorische Football-Move, dass du sagen kannst, dass es danach ein Fumble ist. Also den Call fand ich maximal kritisch und dann hast du das Gefühl bei diesem klaren. Also, ich weiß noch, ich habe den auf Arbeit geguckt und mit Arbeitskollegen, die nicht so viel Ahnung von Football haben, und die haben mich gefragt, und ich habe denen gesagt, Jungs, der kommt zurück, das ist ein klarer Fumble, also den müssen sie zurücknehmen. Und dann nehmen die den nicht zurück, sondern sagen, ähm, äh, das war kein Fumble. Also, boah, der war glasklar und der davor eher nicht und da muss ich eher ehrlich sagen, das war dann irgendwo eine Art Wiedergutmachung, wovon ich gar nichts halte, wo ich bin ja eher der Typ, der sagt, du kannst als Referee Fehler machen, dann steh dazu, aber versuch nicht eine Fehlentscheidung mit einer anderen Fehlentscheidung auszugleichen. Also das waren schon zwei fragwürdige chords auf jeden Fall. Ich, ich denke mal, ich würde jetzt erstmal den Ball zu Olli zurückspielen, ich denke mal, in die Richtung willst du raus, oder? dass es äh, fragwürdige Geschichten waren.
2: Ja, ja, genau, weil der, der Erste, den hätte den hätt ich 100% als äh, pass gesehen, weil nur anhand, weil du deine Füße am Boden hast, heißt es ja nicht, dass es ein complete pass ist. Erst wenn er diesen Football-Move macht, den Ball irgendwie zum Körper ranzieht, wo, wo, aber er hat ihn zwar dort schon gefangen, aber trotzdem würde ich das nicht als complete pass geben. Und der Zweite hatte ich nicht verstanden, warum der out of bounds, ge bounds gecallt worden ist, weil du hast deutlich in der Zeitlupe gesehen, der Ball war fast ein Yard von der Außenlinie entfernt und nur weil der, der Defender, der sich auf den Ball draufgeworfen hatte, er hat ihn zwar noch in bounce recovered, ist aber out of Bounds gerutscht mit der Schulter. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die den deswegen out of Bounds gegeben haben oder ja. einfach gesagt haben, nö, fickt euch, der Ball ist out of Bounds, so wie es wir sehen.
1: Nee, die Regel besagt in der NFL ist leider nicht so wie im College. Äh, in der NFL sagt, wenn du den Ball hast und trotzdem mit einem Körperteil dann out of bounds rutscht, da gibt es irgendwie eine, eine Deadline, so eine Sekunde, ähm, dann bis, ist der Fumble quasi out of bounds und ist
0: der Ball. Ja, aber das ist mir ehrlich. Ehrlichkeit. Ja, du, ja. ja du hast ja das Play gesehen, das war länger wie eine Sekunde, das war... Ja. Also, ja der,
2: ja, der Inbounds, die Possession über den Ball. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jan auf der Tatsache, weil sein Jersey ein Millimeter auf der Linie ist, out of bounds geben. Also, bei, ja, beim Kickoff Kick kann ich das verstehen, ja, aber da denke ich nicht, dass das so durchgehen wird.
1: Das, das, das war abstrus. Also, ich, ich, ich
2: will da Danny nochmal
1: wiederholen. Du kannst als Ref nicht eine Fehlentscheidung mit einer anderen Fehlentscheidung, die abstrus ist beide sind ja irgendwie ab abstrus und komisch. Das, das funktioniert nicht. Das kannst du nicht miteinander ausgleichen. Machen Fehler steht dazu, aber zieh dann trotzdem das, das normal durch und es sieht halt wirklich so aus nach, ah nee, warte mal, wir müssen jetzt irgendwas wieder gut machen, aber wir geben den jetzt einfach so. Also bin ich kein Fan von, es ist eine ganz komische Sache, die da gelaufen ist. Aber ich will auch ehrlich sein, die Steelers haben dich deswegen verloren.
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Also da haben die ganz andere Baustellen. Aber das ist halt wieder so, so ein Ding, wo die NFL ihren Refs eigentlich mal mehr Route geben müssten, um halt solche Geschichten halt zu unterbinden. Weil das ist ja nicht das erste Mal dieses Jahr, dass sowas passiert.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich mega geil, dass du das gerade ansprichst, weil da bin ich auch voll bei dir. Ich habe da jetzt auch einige Sachen auch auf Social Media gesehen und, und berichte, dass es in dieser Saison echt teilweise wirklich unterirdische Leistung von den Refs gab, dass es teilweise Calls und Entscheidungen gab, die waren sehr fragwürdig. Und jetzt hast du sowas, Per hat recht, du hast es ja auch bestätigt, die, die Steelers verlieren nicht deswegen. Sind wir uns alle einig, bin ich auch voll bei euch. Aber, jetzt spätestens in den Playoffs, willst du sowas nicht sehen, weil hier ist äh, do or die, go great or go home, so weißt du, und dann musst du auch von den Refs absolute Spitzenleistung erwarten weil in einem, engen, in einem engen Spiel, wenn die Steelers mitspielen, dann kosten genau diese Entscheidungen denen den Kopf oder andersrum den Bills, je nachdem, wer jetzt gerade wie vorne ist. Und da bin ich voll bei dir, Olli, weil diese Storyline und diese Geschichten habe ich jetzt auch mehrfach zum Ende der Saison in diversen Texten und Social Media verfolgt. Und ich denke auch, dass man da irgendwo in der NFL mit den Refs arbeiten muss, weil äh, spätestens in den Playoffs können wir sowas nicht gebrauchen. Pär du vielleicht ja, das, auch, oder oh, ja. Das
2: war ja auch mit den mit den Pesser Geschichten. Das, das liegt ja gefühlt jeder liegt legt das ja anders aus, weil bei dem, bei dem Ab Abrutschen von von Allen, wo der wo der Tackler da noch deutlich drauf fällt, ja das ist ein Finne Pesser gar keine Frage, ne? das gibt eine Flagge. Aber bei solchen Geschichten wie bei Justin Fields, wo genau das gleiche passiert, er liegt schon am Boden für eine halbe Sekunde, keine Ahnung. Und dann hupt da noch Linebacker drauf, weil er denkt, oh, den verletze ich jetzt noch. Na, und da gibt es halt keine Flagge. Na, also völliger Schwachsinn, sowas. Weil
1: Josh Allen und Patrick Mahomes die Stars dieser Liga sind, die Aushängeschilder. Und deswegen ja, kriegen sie die Flaggen. Dass das Thema Ruffing the Passer machen wir jetzt nicht auf, was andere Quarterbacks wie Fields, Love, Lawrence, äh, wo ist es mir noch aufgefallen, dieses Jahr Derek Carr, was die für massiv, massive Hits eingesteckt haben haben, lange nachdem der Ball weg ist. Wie gesagt, Mahomes und Ellen kriegen die Flagge und da sind wir aber auch wieder beim Thema Ellen auch in dem Spiel mehrfach, der wird angepackt, das ist ein sack oder das ist ein Hit und er verlangt sofort die Flagge. Die NFL tut sich mit diesem rushing the Passer, auf Dauer keinen Gefallen, aber wie gesagt, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, das kann man gerne in der Offseason nochmal in einem Special besprechen.
0: Sehr gerne. Sehr gerne, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, da würde ich sagen, haben wir doch schon mal einen Termin zu dritt wieder klar gemacht. Oder wahrscheinlich sogar zu viert, hätte ich denke Ja, das, kommt
1: aber, das Special kommt aber nach dem lange versprochenen Longsnapper-Special, was ich schon immer machen wollte. <lacht>
0: <lacht> alles klar, alles klar. Kriegst du, per aber wahrscheinlich das Longsnapper-Special machst du dann alleine. Und zu dem Special sind wir wahrscheinlich sogar zu viert, da dann auch der Jahr Bock drauf haben wird.
2: Ey, du, da kann man richtig geil abnurden
0: drüber. <lacht> <lacht> Nice, nice. Äh, ich mag die Dynamik und ich würde sagen, wir gehen dynamisch weiter, denn es fehlt uns noch ein Wildcard Weekend Spiel. Und das waren die Tampa Bay Buccaneers zu Hause gegen die Philadelphia Eagles und es war ein echt, echt enttäuschendes Ausscheiden der Philadelphia Eagles nach der nach einem 10:1 Start in diesem Jahr, nach einer sup fulminanten Super Bowl Teilnahme im letzten Jahr war das einfach nur enttäuschend. Und ich würde einfach sagen, ich übergebe das Wort für die genauen Facts mal zuerst jetzt an Olli. Ich erwähne nur, die Buccaneers gewinnen zu Hause 32 zu 9. Und bevor ihr mir alles klaut, sage ich einfach nur Philadelphia Eagles. Ähm, ganz oben in der Offseason sollte bei euch im Trainingscamp das Tackeln stehen. Denn ich habe selten diese Saison Neben den Seattle Seahawks teilweise eine Defense gesehen, die so schlecht getackelt hat. Olli. Ja, ohne Mist. Also, also aus Sicht
2: der Eagles war das Spiel katastrophal. Ne? Wie du schon angesagt äh, wie es schon gesagt hast, also tackle-technisch war das Spiel krottig. Die hätten allein in der ersten Hälfte hätten die für minus 50 Yards locker tackeln können, aber dachten sich, nö, wir lassen den einfach laufen. Mach lieber 50 Yards Raumgewinn. Ja, also das war grottig, also da, da fehlen mir die Worte tatsächlich ja, aber trotzdem Jalen Hurts hat 25 von 35 Pässen angebracht für 250 Yards, na, ein Touchdown keine Interceptions, wurde aber halt dreimal gesackt für 16 Yards und Mayfield im Vergleich, der hat äh, wie ein junger Tom Brady gespielt gefühlt 22 von 36 Pässen angebracht, 337 und 3 Touchdowns. Hat aber 4-6 vier, äh, vier, kassiert für jeweils drei, äh, für insgesamt 30 Yards. Dann dazu, die Eagles haben das Laufspiel nicht hingekriegt. Also äh, Swift hat mit 10 Carries 34 Yards gemacht. Das ist der Top-Rusher in dem Team. Insgesamt haben die 42 Yards hingekriegt. Na, das ist katastrophal. Sogar die Rams haben mehr mit 68 Yards. Und Richard White, 18 Carries, 72 Yards, auch nicht so krass, aber halt trotzdem doppelt so viel als Swift der, der Top Receiver bei den Buccaneers, Kate Otten, der Tight End. 8 Receptions, 89 Yards, der längste war 24 Yards lang, leider kein Touchdown, hätte es ihm echt gegönnt. Dafür hat Moore Touchdown gefangen mit 66 Yards, zwei Receptions, Trey Palmer, eine Reception, 56 Yards. <lacht> ein Touchdown. Ein Touchdown, genau. Und Chris Godwin, vier Receptions, 45 Yards, ein Touchdown. Per, was sagst du dazu?
1: Ja, als äh, Defense-Coach möchte ich da erstmal drauf eingehen, auf die Defense. Also was die, die Eagles-Defense da abgeliefert hat, das geht gar nicht. Tackling, also ich habe kein Spiel dieses Jahr gesehen, wo ich schlechteres Tackling gesehen habe, als das, was die Eagles da präsentiert haben. Das ging überhaupt nicht. Das hat, stellenweise habe ich wirklich gedacht, habt ihr eigentlich noch Bock, äh, weiter Football zu spielen dieses Jahr? Wollt ihr weiterkommen? Also defensiv hat das Mindset überhaupt nicht gestimmt. Offensiv ist mir aufgefallen, dass Jordan Malata komplett neben sich stand. Der hat mehrere Vollstatt-Flaggen bekommen in dem Spiel. Das ist eigentlich ein Garant gewesen, neben Jason Kelsey, für fehlerfreies Offensive, Play, äh, Offensive Line Playing. So rum. Ähm, das, man hat natürlich offensiv gemerkt, dass AJ Brown fehlt. Klar, keine Frage. Aber sind wir ehrlich, du kannst das jetzt nicht nur an AJ Brown abhängig machen. Rushing gegen die Bucks ist schon seit Jahren schwer. Aber 15 Versuche, 42
3: Yards und nur 10 Versuche mit der Andrew Swift. Also ich würde mal behaupten, dass ähm,
1: die Eagles es auch gar nicht wirklich probiert haben, den Ball zu laufen. Das wollten sie schon das gesamte Jahr über nicht. Letztes Jahr hat die Eagles das ausgezeichnet. Die Ballrennen, dann rennt Jalen Hurts, dann Play-Action-Passing-Game. Davon habe ich dieses Jahr nichts gesehen. Die Eagles haben fulminant gestartet, haben extrem von Schedule profitiert, wie ich finde, am Anfang der Saison. Hinten raus, als es ein bisschen tougher wurde, haben sie federn lassen. Und die Tampa Bay Buccaneers haben dann alle Fehler, die die Philadelphia Eagles gemacht haben in diesem Spiel, gnadenlos ausgenutzt. Baker Mayfield spielt wie ausgewechselt. Ich bin sehr gespannt, was mit dem und seiner Vertragssituation passiert, denn der ist definitiv nur dieses Jahr ja, Unter Vertrag, der wird quasi wahrscheinlich dort bleiben und dann bin ich gespannt, wie die Zahlen aussehen. Ähm, der hat denen hier das Spiel gewonnen. Es wirkt auch so, dass der endlich seinen Landing Spot gefunden hat, wo er sich richtig, richtig wohl fühlt. Er hat Waffen, du hast über die Offense alles gesagt. Tampa Bay Rushing, das war in den Jahren mit Tom Brady ein Riesenproblem. 119 Rushing Yards, dieser Eagles Defense Line, ja, ist nicht dieselbe wie letztes Jahr, gerade Inside nicht. Aber die ist trotzdem mit großen Namen nominell besetzt. Du hast zwei First-Round-Picks in dieser Line. Die waren kein Faktor. Zumindest in dem Spiel nicht. Über die Saison gesehen schon so ein bisschen, aber in dem Spiel nicht. Und den 119 Yards Upfront reinzuwirken, Respekt Tampa Bay. Die haben das richtig gut ausgenutzt. Und die Eagles und Nick Sirianni wurden hier outcoached. Und ich bin echt gespannt, was in Philadelphia passiert, denn die Fans, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben gefordert, Fire Siriani. Da bin ich wirklich Jaja. gespannt. Der die haben, die haben
2: sogar, als, als Siriani rausgelaufen ist aus dem Stadion, hat ein Fan Siriani sogar mit so, mit so einem Eimer Popcorn beworfen. Der wurde sogar direkt rausgezogen, der Fan, von den Security-Leuten.
1: Ja gut, aber das ist Philadelphia. Die schmeißen mit allem Popcorn, Nachos und Batterien. Das ist auch so ein kleiner Insider. Das, ist das Publikum, die haben, ach nee, die, haben ja, die haben ja in Tampa Bay gespielt, ne?
2: Ja, ja, die haben in Tampa Bay gespielt, genau. Stimmt,
1: die Eagles sind ja gar nicht der gewesen. Ja, aber trotzdem, die Eagles-Fans sind, egal wo, sie sind, ein bisschen rough. Ähm, ja, da bin ich gespannt, was in Philadelphia passiert. Und jetzt kommen wir zu der News, die wir hier mit einbauen wollten. Ich würde die mal mit einbauen, dann übergebe ich den Ball an Danny. Nach dem Spiel ist dann auch noch bekannt geworden, dass ihr Veteran Jason Kelsey ist ins Retirement gegangen. Sie verlieren jetzt quasi auch die Stütze ihrer Offensive-Line, ihren Star-Center. Einer der besten Center der Liga. Da bin ich auch echt gespannt. Happy Retirement übrigens an der Stelle Jason Kelsey. Darf ich da für... kurz
2: reinkrätschen, bitte? Ja. <lacht> ähm, er hat drüber nachgedacht. Äh, aber Travis und, und Jason haben einen eigenen Podcast.
1: Der ist super pro.
2: Ja, <lacht> die haben heute, heute oder gestern eine neue Folge rausgebracht. Und tatsächlich hat er niemals gesagt, dass er retired. Ja, er hat es mit keinem Wort erwähnt. Er hat gesagt, er hat drüber nachgedacht. Und die ganzen Medien, die stürzen sich jetzt einfach bloß drauf. Irgendein Reporter hat in der Kabine bloß gehört, oh, er retired oder denkt drüber nach. Deswegen sage ich jetzt, er retired. Aber er selber hat es nie gesagt und würde es auch nie anhand von so einem Spieler fertig machen. Weil er selber hat gesagt, dass nach so einem Spiel viel zu viele Emotionen da sind, um sowas klar zu beurteilen. Und in dem Podcast, den die hier veröffentlicht haben, hat er mit keinem Wort gesagt, dass er retired. Er selber ist dafür verantwortlich, wann er retired und will es auch selber sagen, wann er retired und will sich nicht von den Medien vorschreiben lassen, wann er zu retiren hat. Also nur so kurz am Rand.
3: Gut,
1: dann nehmen wir das wieder zurück und behaupten das Gegenteil. Danny, wie hast du dieses Spiel gesehen? Danke, Olli, übrigens für den Einwand.
0: Ja, oder? ja, auf jeden Fall, Olli. Also da hast du uns, glaube ich, äh, wenn du jetzt nicht da wärst, hast du uns auf jeden Fall gerade vor einer richtig krassen Ente bewahrt, die wir weitergetragen hätten. Gut, wäre ja. bei Retirements ja nicht die erste. Siehe Instagram mit Tom Brady.
3: Ja,
2: nur ja, ja. Do, kurz nochmal kurzer Fun Fact. <lacht> Brady hatte vor, schon wieder aus dem Retirement rauszukommen. Na? Er ist nur im Retirement geblieben, weil er eine Überraschungs-Retirement-Party bekommen hat. Nur deswegen blieb er im Retirement. Sonst würde der Typ immer noch spielen.
0: Okay, jetzt wird's wild. Jetzt ähm, werde ich langsam überfordert und brauche, glaube ich, einen Detektiv, um äh, die Fäden hier richtig zu ziehen. Ja, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, noch, noch meine, meine kleinen Einwürfe zu dem Spiel. Ihr habt eigentlich alles, alles Wichtige gesagt. Das mit dem Tackling wurde auch schon gleich von Anfang an besprochen. Ich habe vielleicht noch eine Sache, dass auch die Philadelphia Eagles offensiv irgendwo seit dem Abgang von Shane Steichen nach der letzten Saison echt, echt Offense-Coordinator sich vertan haben. Es ist die ganze Saison schon sehr aufgefallen, aber mir ist es noch nie so sehr aufgefallen wie in diesem Spiel. Daniel Hurts stand das komplette Spiel bei jedem Snap immer in der Gun. Er stand immer in der Gun. Er war nicht einmal an das Center. Er steht immer mehrere Yards hinter dem Center. Die spielen quasi immer den Quarterback in der Gun. Dann kommt noch hinzu, dass wie Per schon erwähnt hat, offensleiner aussätze hatten wie Mailata. Andauernd kam der Druck durch. Das Schlimme war, der Druck kam ja nicht nur durch, wenn die Buccaneers geblitzt haben, so sau oft kam auch der Foreman Rush durch. Da muss ich ehrlich sagen, das ist absolut unkreativ und es, man stellt sich, also man stellt sich in meinen Augen hin so, ja, wir spielen in der Gun und wir ziehen das durch. Wir sind gut genug. Wir können, wir können die Formation durchziehen. Durch, durch, durch. Wir müssen uns nicht auf die Gegner einstellen. Ich will da noch mal auf ein Spiel zurückgreifen. Die Packers gegen die Cowboys. John Love hat 60 aller Snaps an das Center gestanden. Was auch selten, oder sage ich mal, es wird mehr gemixt bei den Packers, weil man wusste, wir brauchen ihn an der Center, er muss direkt hinter der Line sein, weil wir brauchen die Protection plus John Love an der Center hat Aaron Jones im Laufspiel, wenn John Love quasi den Ball an Aaron Jones übergeben hat, in diesen Formations hat Aaron Jones die meisten Yards und seine Touchdowns rausgeholt. Also man hat variiert, man hat sie auf den Gegner eingestellt. Und die Eagles spielen durchweg mit Jalen Hurts in der Gun. Nicht, nichts anderes. Immer mehrere Yards sind Center. Dann hat die O-line noch Totalausfälle. Was soll da passieren? So, Perz angesprochen, Laufspiel dieses Jahr war eh nicht so geil. Zumindest über den Boden, der Andrew Swift, durch die Luft, war immer eine gute, ein gutes Adjustment, hat diese, dieses Mal auch nicht gegriffen und ja ey, die Buccaneers haben die Nummer einfach nur souverän zu Ende gespielt. Von vorne bis hinten. Baker Mayfield hat ein Sahnespiel gemacht und man hat einfach, ja, man hat die Geschenke, man muss es so sagen, man hat die Geschenke, die die Philadelphia Eagles die Tampa Bay Buccaneers in Form von Defense Tackling und in Form von, von Offense Scheme gegeben hat, die hat man genutzt, genutzt, die hat man genommen, hat sich bedankt und man ist zu Recht souverän in die Divisional Round eingezogen. Gut, Wer von euch hat noch was zu dem Spiel? Oder sind wir durch mit dem super Wildcard? -Wild? Äh,
2: ich kann mir bloß vorstellen, dass das mit dem äh, Shotgun-Snaps äh, alles bloß Game äh, hier gameplay technisch äh, quasi ist. Weil du hast, wenn du als, als Center den Ball, also wenn du als Quarterback an das Center stehst, ist es ein bisschen anders von der Snap-Technik her. Weil du musst dann genauer gucken, wo du den Ball hinplatzierst, was halt bei der Shotgun nicht so ist. Und dadurch, dass die Bucks so eine präsente D-Line haben, sage ich jetzt mal, allein schon durch Vita Wehr, der da einfach 150 Kilo Masse vor dir stehen und dir einfach bloß ins Gesicht fletscht, ich will den Quarterback, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie deswegen permanent in der Shotgun gestanden haben, weil Kelsey halt rechts und links einfach mit blocken musste.
0: Da kann ich, also, also den gebe ich dir. Ich, den gebe ich dir auch rein. Ja, ich, du darfst gleich rein. Also, also in dieser Ausführung ähm, klingt das absolut plausibel, Olli, und da bin ich voll bei dir. Die Sache ist nur die, dass die Eagles eigentlich schon fast, fast die ganze Saison, spätestens im letzten Saisondrittel, dauerhaft nur noch mit äh, Jalen Hurts in der Garn spielen. Die haben, glaube ich, die letzten Spiele mit Jalen Hurts nicht einmal mehr an das Center gestanden. Jetzt du, Per.
3: ich
1: wollte noch dazu sagen, die Eagles sind das... Team, was die meisten Shotgun-Snaps der gesamten NFL-Teams hat, über die gesamte Saison von Woche 1 an bis jetzt zum Wildcard-Weekend, das war ab, das ist wie Danny sagte, die haben sich einfach geweigert, Under-Center oder irgendwie was anderes zu machen. Es kann sein, und da habe ich echt ein bisschen Angst, dass die Eagles das Problem haben, Post-Snap-Reads sind in der Gun einfacher als Under-Center, wenn du mit dem Rücken zum Play stehst. Ich habe ein bisschen Angst, dass Jalen Hurts da Probleme hat und dass sie deswegen sagen, wir müssen Hurts in diese Position bringen und deswegen nur in der Gun spielen. Und damit nimmst du dir ja aber eigentlich sehr viel offensiv von Kreativität, Play-Action, Passing-Game oder Rollout-Games und so weiter. Den nimmst du dir ja eigentlich weg, weil aus der Gun ein Rollout zu spielen ist deutlich schwerer als ihn an, aus, an der Center mit einem Play-Action dahinter und so weiter. Geht jetzt zu tief rein, aber... Ich habe da ein bisschen Angst, dass die Eagles sich da mit dem Vertrag vertan haben, dass Hertz tatsächlich nur richtig gut spielen kann, wenn er in der Gun steht, wenn er quasi sich nicht quasi in Motion äh, zurückbewegt, die die Post-Snap Reads macht, dass er Probleme mit den Post-Snap Reads haben, weil
3: dann haben die spätestens nächstes Jahr ein ganz anderes Problem. Das nur nochmal als meine Einschätzung dazu zu der Eagles Offensive.
0: Oh, right, oh, right, das ist, äh, der Hammer, Alter, das ist ja hier, mein Gott, die Dynamik und äh, Deep Diving vom Feinsten, mein lieber Schwan. Gut, Leute, habt ihr noch irgendwelche Takes oder Sachen, die ihr zu irgendeinem Spiel oder dem Super Wildcard-Wochenende loswerden wollt, dann entmutet euch jetzt. Es entmutet sich niemand. Sehr gut beginnen die Divisional Round. Und Per, starte du doch mal rein, denn wir haben da immer noch ein Tippspiel am Laufen und jetzt musst du mal sagen, wieso das Tippspiel nach dem Wildcard Weekend ausgegangen ist.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein Tippspiel.
3: Und ich bin gerade am überlegen, wie ich sage. Ach, ich mach's direkt. Sag, sag
0: wie es wie's ist, ihr seid chancenlos gegen mich. <lacht>
3: laber mich nicht voll.
1: <lacht> ja, wir haben einen Gewinner dieses Jahr. Danny gewinnt im vierten Jahr Back-to-Back-to-Back-to-Back to Back to Back to Back. das Nerdball interne Tippspiel und dieses Mal schon drei Spieltage vor Saisonende. Letztes Jahr und vorletztes Jahr hat sich es wenigstens in, Super Bowl Woche, in der Superbowl-Woche erst entschieden. Dieses Jahr hat das mit der Wildcat-Weekend klar gemacht. Danny ist jetzt mit 181 Punkten, genau 10 Punkte vor mir. Ich habe 171 Punkte. Ja, wir haben die Draft-Punkte, aber auch da komme ich, glaube ich, nur auf 9 oder 7 oder 8 Punkte. Äh, Rückstand, es sind nur noch 7 Spiele. Danny ist uneinholbar vorn. Herzlichen Glückwunsch, Danny, an der Stelle zum Sieg. Das vierte Jahr hintereinander, äh, die Danny Geisler Nerdball-Trophy oder so, da müssen wir uns einen coolen Namen ausdenken. Das ist die Dynasty, die du hier gegründet hast. Und ja, wir werden versuchen, dieses Jahr mit Jan unsere Teams nochmal besser aufzustellen und die Dynasty denk dran. dann zu denk dran, die,
2: hält, die Denk dran, die hält nur noch maximal zwei Jahre, ne? Warum? Na, Patriots und so sechs Super Bowls.
1: ja ah, okay. Ja, nee, an der Stelle Glückwunsch, Danny. Und, ja, was sind deine Worte? Du bildest dich nicht, du. Darfst jetzt schon die Bierdusche, die Gatorade-Dusche für dich selbst? Ja,
0: ich bin schon, ich bin schon. Meine Frau steht neben mir und hat die Champagnerkorken knallen lassen, na klar. Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, äh, schöne Sache. Äh, Tippspiel wieder gewonnen. So schnell. Ist jetzt ein bisschen schade, ne? Also, ich find, bin ich jetzt ehrlich, ich finde es schade, nimmt ein bisschen den Pfeffer raus. Aber ich hoffe, wir tippen trotzdem noch anständig weiter, dass ich einfach, ja, den Vorsprung noch weiter ausbaue, dass die Sache einfach noch noch fulminanter und, und klarer wird. <lacht> nee, Spaß das, beiseite. Das ist <lacht> mir
1: <wäre> die Liebsten. <lacht> dann doch das klingt ja, das, das mal
0: gar nicht arrogant.
1: <lacht> 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 wenn,
0: wenn, dann zerstören, Alter. <lacht> ich weiß, was hast du gesagt? Wahre, wahre, wahre Sportler erkennt man am Gewinnen oder sowas. Keine Ahnung, wie dein Sprichwort ist. Ich bin's nicht, wahrscheinlich. Nee, wirklich jetzt, Spaß beiseite. Ich meine das gar nicht ernst. Nette Geschichte mit unserem Tippspiel. Eigentlich haben wir uns da nie wirklich was überlegt. Ganz ehrlich, jetzt, wo ich das viermal in Folge gewonnen habe, überlege ich mir eine schöne Sache, die ich machen werde und das werde ich dann, dann zur Super Bowl-Folge verkünden. Und ähm, ich habe jetzt viermal gewonnen und dann kann man mal, ich gebe einen kleinen Hinweis, kann man ja auch mal was zurückgeben. Das nehme ich mir jetzt zu Herzen, denn ja, wenn Karma mir viermal das, 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 das äh, nerdball tippspiel gibt, dann muss ich Karma auch was zurückgeben. <lacht> Gut, in dem Sinne, Leute, lasst uns reinstarten.
1: Ja, schöne Worte. Und damit würde ich die äh, Moderation heute am Folgenende übernehmen im Tippspiel. Und zwar, ähm, wir haben in die Division Around Spiel 1. Wir machen es auch hier chronologisch Samstag, 22.30 Uhr. Die Texans fliegen nach Baltimore zu den Ravens. Ich fange mal an. Ja, ich denke, die Texans haben sau stark gegen die Cleveland Browns gespielt. Die werden auch hier hinkommen und, und sehr, sehr stark auftreten, aber die Baltimore Ravens sind der First Seed und ich gehe hier mit den Baltimore Ravens bessere Defense, eigentlich auch eine bessere Offense. Hier ist wirklich nur die Frage, wie kommen die raus adjusted aus diesen zwei Wochen aus der zwei Wochen Bye die die hatten. Die haben ja alle Starter in der Offense und weitestgehend auch in der Defense geschont für Woche 18 gegen die Steelers. Das ist das Einzige, wo ich sehen kann, dass es den Ravens so ein bisschen, dass die brauchen, in den Rhythmus zu kommen dass die Texans da wegrennen. Ich denke nicht, dass das passiert. Ich denke, die Ravens-Defense wird es offen halten, wenn es, wenn es, die ihre Offense Probleme hat und sie werden dann das Spiel knapp gewinnen. Olli, wie siehst du das Spiel?
2: Es ist schwierig zu beurteilen tatsächlich. Ähm, also wenn die Texans weiter so krass stabil spielen, denke ich echt, dass sie eine Chance haben. Zumal die Ravens jetzt was dabei bekommen, und wie man schon das ein oder andere Mal gesehen hat, Teams, die aus der Beibewegung kommen, die haben echt Probleme, mit dem Motor
3: zu starten. Aber wenn die sich dann halt innerhalb von einer Halbzeit fangen, denke ich, dass die Ravens da gewinnen.
0: Ja, ich denke, dass wir uns da in einem gewissen Punkt einig sind. Also mein Tipp geht auch äh, nach Baltimore zu den Ravens. Aber ich denke auch, dass das dass jetzt quasi, wir hatten jetzt das Super Wildcard Weekend mit sechs Spielen, davon waren fünf eindeutig. Ich glaube, dass die Spiele der Eindeutigkeit vorbei sind. Also ich sehe es hier klar, dass Houston mit seiner Art und Weise, wie sie Football spielen, defensiv wie offensiv, äh, hier definitiv den, äh, den Ravens was abfordern werden und die Ravens hier keinen Selbstläufer bekommen. Aber in der Gesamtsumme, über den gesamten Saisonverlauf, sind die Ravens das kompletteste Team und die werden ein spannendes, enges Spiel gewinnen ja. Ja, damit haben wir viermal
1: Ravens, auch der Jan hat auf die Baltimore Ravens in dem Spiel getippt. So, nächstes Spiel, da moderiere ich nur an und dann äh, fängt Danny an, hier zu tippen. Und zwar die Green Bay Packers fliegen nach San Francisco zu den San Francisco 49ers. Das Matchup hatten wir schon mal vor ein paar Jahren im Championship Game. Danny, wie siehst du die Sache, wie siehst du das Spiel?
0: Das Matchup hatten wir auch vor zwei Jahren in der Divisional Round und das Matchup hatten wir mit Aaron Rodgers noch zweimal mehr in den Jahren davor. Und ja, die Bilanz der Packers, zumindest mit Aaron Rodgers gegen die 49ers in den Playoffs, sieht bescheiden aus, wenn nicht sogar schlecht. Sehr schlecht. Och, es ist schwierig. Ähm, ja, als Packers-Fan hast du jetzt alles mitgenommen, hast dich gefreut. Du hast Playoffs bekommen, mit denen keiner gerechnet hat. Du hast einen äh, Wildcard-Sieg, mit dem so keiner gerechnet hat. Es ist einfach alles Bonus und ich würde echt übelst gern, einfach einfach nur, weil es so Spaß macht. Es ist nicht nur, dass ich Packers-Fan bin. Ich finde gerade offensiv macht es mir mega Spaß, auf einmal dieses äh, dieses dieses Team ab so so begleiten zu dürfen und zu sehen. Aber ich denke, der nüchterne... Der nüchterne football mir sagt, in San Francisco hängen die Trauben hoch. San Francisco ist neben den Baltimore Ravens das Nonplus-Ultra. Ich würde gerne auf die Packers tippen und als Packers-Fan würde ich das jederzeit tun. Wir versuchen aber irgendwo auch ein, sage ich mal, plausibler, neutraler Football-Podcast zu sein. Und da muss ich dann leider sagen, dass ähm, San Francisco hier zu Hause definitiv das federführende Team ist und das federführende Team sein wird. Offensiv glaube ich schon, dass die Packers hier den einen oder anderen Punkt, den einen oder anderen Touchdown machen, dass das gut aussehen wird. Aber ich denke, dieses Spiel wird uns zeigen, dass unsere Defense unter Joe Barry, auch wenn Metler Flöder die Finger mit dem Spiel hat, nicht das ist, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Denn ich denke, dass alleine Christian McCaffrey dieser Joe-Barry-Defense den Arsch aufreißen kann. Nur er im Alleingang. Ich glaube, wir hatten dann ein Championship-Game, vor vier Jahren, wo ein gewisser Raheem Mostert den Packers schon vier, äh, 200 Jahre zu alleine im, über den Boden reingehauen hat. Da war, glaube ich, noch Mike Pettine, der Defense Coordinator, ist danach geflogen. Und wenn das der Preis ist, dass wir Joe Barry loswerden, dann war es eine schöne Reise bis hierhin. Mehr als gedacht. Und dann verlieren wir in San Francisco. Und ja, haben eine schöne Saison gehabt. Joe Barry kann die Koffer packen. Und wenn die Packers gewinnen, dann... Dann, ja... Ab dann gibt es nur noch den Super Bowl. <lacht> nee, Spaß beiseite Olli, hau du raus.
2: Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Also, wenn Green wenn Bay im ersten Quarter oder im zweiten Quarter dann halt einen hohen Ton ansetzen, dann wird es ein enges Spiel tatsächlich. Wenn, wenn San Francisco da irgendwie kein Mittel dagegen findet, aber ich denke auch, dass San Francisco da eindeutig das Maß aller Dinge ist, was Football im Moment angeht. Und das Spiel hart dominieren wird, wenn sie da gut reinkommen.
3: Ja, ich sehe sie ist ähnlich wie euch. Ich habe auch also ein bisschen Angst vor der, vor der Packers-Defense gegen
1: die San Francisco 49ers Offense. Ähm, Offense-Liner 49ers ist gut. Das Einzige, was dir hier passieren kann, dass Brock Purdy irgendwie menschlich wird und nochmal so, so ein, so ein Meltdown-Game hat wie gegen die Baltimore Ravens. Ich sehe es im Moment nicht. Ich denke auch nicht, dass die Packers hier eine herbe Abreibung, eine, eine saukalte Dusche kriegen. Ich denke, dass das ist ein enges Spiel, wie Stanley gesagt hat, die klaren Spiele sind vorbei. Und die Packers werden sich hier sehr, sehr gut verkaufen. Und die werden hier mit äh, Anstand aus den Playoffs leider ausscheiden. Ich tippe hier ebenfalls, wie ihr, auf die San Francisco 49ers. Der Jan übrigens ist so mutig gewesen, der tippt auf Green Bay. So, nächstes Spiel, da übergebe ich das Wort gleich an euch. Absolute Maschine, Alter. Okay, so, nächstes Spiel. Und das ist, finde ich, das schwerste Spiel zu tippen diese Woche. Die Tampa Bay Buccaneers spielen bei den Detroit Lions. Olli, was denkst du drüber? Wer geht denn?
2: Es ist schwierig, tatsächlich. Also mein Herz schlägt für, für die Lions tatsächlich, auch wenn ich kein Lions-Fan bin. Aber einfach Bock, die Lions in den Playoffs siegen zu sehen, da hätte ich richtig Bock drauf. Und die dann im NFC-Finale zu sehen gegen die 49ers, wäre schon richtig nice. Wird ein hartes Spiel tatsächlich, wenn Detroit die Defensive äh, Fehler abstellen. So wie äh, nicht, dass das gleiche wie bei den Rams passiert. Dann denke ich echt, dass sie da eine Chance haben dagegen. Und Baker unter Druck performt er
3: teilweise nicht so optimal. Also ich hoffe, dass das die Lions machen. Jo,
0: ihr habt schon recht, Irgend, irgendwas in dem Spiel, also verspricht uns, dass es eng, dass es knapp wird, weil ähm, alleine die Lions Secondary sagt mir, dass Baker Mayfield nach der Performance jetzt gegen die Eagles plus Chris Godwin plus Mike Evans und einen überraschend immer besser werdenden Kate Otten hier gerade im Passspiel einiges erreichen können. Gerade auch mit der O-Line, also Twist. Äh, Twist and Worths hat mir auch gegen die Eagles mega gefallen. Ich denke, dass sie auch dem Pass Rush um Aiden Hutchinson äh, da ein bisschen Paroli bieten können. Vielleicht kriegen wir hier sogar ein richtig geiles äh, Shootout-Festival mit massig Punkten auf beiden Seiten. Und am Ende glaube ich, dass das Home-Advantage der Lions, die es schon im ersten Playoff-Spiel geschafft haben, dass die Rams-Offense kaum miteinander kommunizieren konnte. Hier dann der springende Faktor wird, dass die Lions-Fans einfach noch mehr ausrasten, noch mehr hyped sind und dann in einem engen, punktereichen Spiel äh, kurz vor Schluss mit auslaufender Uhr und einem Field-Goal, das predikte ich jetzt einfach mal so, ihr Team äh, in die Championship Games rufen und auch wenn ich anders getippt habe, warum San Francisco? Ne, noch mal ein NFC-North-Duell im Championship Game wäre doch auch geil. Per. <lacht>
1: <lacht> ja, wäre geil, wenn das eintritt, was du gesagt hast Brauchen, brauchen die, Ryan, äh, die, die, Ryan, die die Lions nächstes Jahr Definitiv ein neues Stadion Weil dann wird das Stadion, denke ich, von den Fans abgerissen ähm, Ja, ich tippe ebenfalls auf die Detroit Lions Ich denke, die Lions fühlen sich jetzt einfach zu sehr Ja, die Bucks haben eine krasse Defense Das Laufspiel der Lions wird schwierig werden Die haben es jetzt auch gegen die Rams gezeigt Dass du es hinkriegst, da irgendwie ein paar rushing yards zu machen Zwei Rushing-Touchdowns ich denke, dass sie das wieder hinkriegen, weil sie die, die auch in der Art und Weise diese, diese extrem physische Offense haben. Ich denke, damit kannst du die Bugs-Defense schlagen. Ich freue mich einfach auf das Spiel, das ist extrem knapp und ich gehe hier auch ein Stück weit mit der Storyline, mit den Lions. Ist aber sehr, sehr schwer zu predikten, wenn das die Tampa Bay Buccaneers knapp gewinnen, ist es auch fein. Jan hat hier übrigens auf die Bugs gesetzt. So, nächstes Spiel und das ist das Spiel auf was ich am meisten Bock habe
3: irgendwie. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Buffalo Bills. In Buffalo. Und ich fange an. Es
1: ist ein Rematch von, von dem AFC Championship Game vor zwei Jahren. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Das Spiel damals hat diese Overtime-Regel, die wir jetzt in den Playoffs haben, ins Leben gerufen. Und ganz ehrlich, die Chiefs kommen mit einer saustarken Defense dahin. Die werden den Bills, denke ich, einen großen, großen Schlacht bieten, aber die Offense der Chiefs hat sehr viele Meltdown-Momente dieses Jahr gehabt. Sie hat Konzentrationsfehler im letzten Playoff-Spiel gehabt, gegen die Miami Dolphins. Das darf dir in Buffalo nicht passieren. Und noch ein anderer Fun-Fact, es ist das erste Playoff-Spiel von Patrick Mahomes außerhalb von Kansas City. Also fernab vom Super Bowl. Ähm, das erste Playoff-Auswärtsspiel. Ich tippe auf die
3: Buffalo Bills in einem sehr hochklassigen, sehr engen Spiel. Danny. Yo, sorry für
0: die kurze Pause. Ich habe den Mute-Button gesucht. Ja, schwierig, schwierig. Ähm, über Wetterbedingungen brauchen wir diesmal nicht diskutieren, denn kaltes Wetter kennen sie beide. Und ich gehe irgendwo ein Stück weit mit dir mit, Per. Ich denke, das wird ein interessantes Spiel. Das wird ein enges Spiel. Kansas City spielt gute Defense, aber Buffalo spielt auch keine verkehrte Defense. Und der Unterschied ist, dass Buffalo sich, wir haben ihn vorhin schon beim Wildcard-Game erwähnt, seit Midseason dem OC-Change echt anders entwickelt hat. So. Also sie können laufen, äh, sie spielen weniger Hero Ball. Ja, Olli hat es erwähnt, Josh Allen nimmt immer noch manchmal Würfel, die fatal sind. Die muss er spätestens jetzt abstellen, weil ich denke, eine Kansas City-Defense kann die bestrafen. Aber alleine von der Offensive her sehe ich einfach, dass ähm, Buffalo die solideren Waffen hat. Sie haben einfach, sie haben Passcatcher, sie haben Dawson Knox, sie haben Kincaid, Stefan Diggs, Khalil Shakir. Ähm, Gabe, Davis, Gabe Davis hat seit drei Wochen nicht geglänzt. Das heißt, eigentlich prädestiniert dazu, dass Gabe Davis wieder sein, sein, sein Breakout-Game hat. Weil bei denen ist ja immer eine Woche Boom, drei Wochen Bust. Und deshalb, von der alleine von der kompletten Offensive her, gehe ich auch mit dem Heimteam, gehe ich mit Buffalo. Olli.
2: Ja, also, das, das wird halt entweder wieder so ein übelst krasses Highscoring-Game oder es wird halt eine absolute Defense-Schlacht. Mit zig Turnovers, zig Interceptions, haufenweise Punts und solche Geschichten. Also. Entweder das oder das. Aber ich denke echt, dass die Buffalo Bills da den Heimvorteil
3: nutzen können und halt die Chiefs dann wieder nach Hause schicken. Ja, da wären wir durch mit
0: der Divisional Round. Und ich würde sagen, wir haben die Folge in Kasten. Uns erwartet ein äh, spannendes Wochenende. Ein Wochenende mit, je nachdem, was man tagsüber so vorhat, wenig Schlaf und langen Nächten. Ich habe mega Bock, gerade auf die Nacht von Samstag zu Sonntag, 2 Uhr. Wird geil. Ich hoffe, Jan hat recht mit seinem Tipp. Und ich werde nicht für meinen Pessim mein Pessimismus bestraft in Form eines Packers Siegs. <lacht> und ja, Leute, ich schließe die Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Peer immer wieder mit uns am Start. Und ich bedanke mich umso mehr noch bei Olli wieder einmal dabei gewesen zu sein. Es macht einen Riesenspaß. Olli, Alter, gerne wieder. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Ich feiere das total, seitdem du damals ausgeholfen hast. Äh, eine mega Bereicherung. Du hast eine mega Expertise. Du hast eine mega geile Art. Also jederzeit bitte wieder. An der Stelle bin ich erstmal raus. wünsche euch eine wunderschöne Divisional Round. Und ja, wenn nächste Woche am Start sein wird, der Folge, das wäre mal noch Auskaspern. In diesem Sinne sage ich, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ciao, ciao. Per.
3: Ja,
1: mir geht es ähnlich. Mir hat es mega Spaß gemacht. Was eine geile Dynamik. Was eine geile Folge. Ich gerne mehr davon. Ich schließe mich den Worten von Danny an. Olli, du bist hier jederzeit herzlich eingeladen, reinzusteppen, mit uns über Football zu quatschen. Ähm, eine Viererrunde mit Jan wäre nochmal eine Challenge. Das wäre nochmal eine geile Nummer. Ähm, ja, Gehabt euch wohl da draußen, bleibt alle gesund, viel Spaß beim Divisional Round gucken, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann über die Championship Games sprechen und vorausgucken. Ich habe Bock drauf, die geilste Phase der NFL-Saison läuft jetzt, auch wenn es immer weniger Spiele werden und das letzte Wort in unserem Podcast heute gehört unserem Gast Olli, macht die Folge zu.
2: Danke, danke, danke. Jedes Mal wieder ein Fest hier zu sein, na? danke für die vielen Lobe von euch, ich freue mich jedes Mal hier zu sein und um mit euch über Football labern zu können, na? Äh, hoffe, dass ich das nie, äh, hoffe, dass ich auch wieder dabei sein darf spätestens dann zum Long, äh, Long Snapper Podcast na per wink in deine Richtung <lacht> also dann
3: habt schöne Fußballspieler hoffe, dass jeder Fan da auf seine Kosten kommt und wir sehen uns dann ciao